0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição número 61. Vamos falar sobre filmes com viagem no tempo, né? Filmes de viagem no tempo, com viagem no tempo, sobre viagem no tempo, enfim. Vamos falar aí sobre né, diversos filmes aí das mais variadas épocas. Vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Vamos ir indo e voltando no, nos anos aqui para a gente ir lembrando e comentando diversos filmes que é um, é um quase um subgênero né, da ficção científica, mas que também entra aí, tem comédia com viagem no tempo, tem filme de terror com viagem no tempo, drama, romance, enfim.
1: E é um gênerozinho complicado, complicado né? Complicado, né? Porque é, é literalmente você no meio do caminho você altera, tentar alterar uma coisa na, da narrativa que já foi mostrada né? e você tem que levar tudo em consideração.
2: Não, é muito complicado um filme com viagem no tempo não tem nenhum furozinho de roteiro é, assim nenhum. Nem... É, é
1: raro.
0: Aliás, esse é um podcast do futuro é, a gente
2: certeza, tá gravando é. em 2025, ou do
0: passado, né? Porque afinal de contas ele vai ao ar um mês depois do do momento que estamos gravando.
1: Ele vai viajar no tempo.
0: Né? Esse podcast faz parte aí da série de programas que nós deixamos gravados durante as minhas férias. E vocês podem escutar aí, podem deixar as mensagens. Nós vamos retomar aí o podcast 2.0 agora em novembro e a gente pode poder comentar aí com vocês né, os melhores e-mails que chegarem para a gente desses últimos programas. A gente vai ler aqui no podcast e comentar também com vocês, mas vocês podem já ir fazendo o debate de vocês aí nos comentários da página do podcast. Eu sou Renato Silveira, de Todo Cinema e Cena, aqui comigo na mesa, Heitor Valadão, Tolho Dias e Larissa Padron. Não temos o Diálogo Misterioso, o Diálogo Misterioso está voltando, calma aí gente, Já daqui a pouquinho a gente volta a sortear os DVDs para vocês, mas é isso, vamos falar aqui então de filmes com viagem no tempo. Eu vou fazer também aqui uma brincadeira, vou chamando cada um, vocês falam para qual ano vocês querem voltar no tempo e a gente faz escolhe um filme pra gente falar. Tá tem bom? aquele
2: efeito do. <risos> é agora, só, só uma só.
0: É,
1: é o final de quanto mais J melhor, né? É. <risos>
0: só uma observação, né? Nesse programa vai ter spoiler, não tem jeito. Né? A gente vai falar dos filmes que a gente for falar é aqui, isso. vai ter spoiler, inclusive do Looper, que é o mais recente que chegou aos cinemas. Mas como a gente sabe que muita gente pode não ter visto o Looper a gente vai deixar pra falar do Looper no final do programa, vai ser o último filme então se você não quiser ouvir aqui o debate do Looper, não quiser spoilers do Looper, você pode parar então de ouvir o programa depois que a gente tiver falado de todos os outros filmes, Mas tá um bom?
1: Mini, mini spoiler do Looper, se você não foi ver, que vergonha <risos> tem que dar força pra esse tipo de filme muito legal
2: não, e se você não viu, não ouça mesmo, porque se você souber não, o é, final do podcast. Pode filme, ouvir, Ele na hora que a gente for a
1: entrar filme. no Looper, a gente te avisa pra você desligar o podcast, mas pode ouvir enquanto isso.
0: Vamos começar então com Heitor Valadão. Heitor Valadão, vai na nossa Delória aí e coloca lá o, o ano pra, que, pra onde você quer voltar.
1: Então, nós vamos voltar pra
2: 2004. <risos> 2004
0: é o ano de... Efeito Borboleta. Efeito Borboleta.
1: Feito Borboleta, talvez o filme mais furado sobre viagem no tempo que existe, eu não entendo como que conseguiu uma legião assim, de, de fãs, assim, virou meio
0: Continuações, cult. né? Duas e continuações. E aqui no Brasil, passaram no cinema, são feitos Sim, pra vídeo e passaram são feitos pra vídeo e aqui cinema.
1: foram lançadas, as duas Sim, foram lançadas três três no cinema. cinema mesmo?
0: Passou. E acho que o três até é um negócio da origem, Não é?
1: cara eu, eu não me dei o trabalho de ver as é. continuações eu vi o primeiro
0: efeito borboleta que é com o Ashton Kutcher claro que tem tinha que ser. é é uma viagem no tempo meio diferente né ele tem é. ele desenvolve ele é meio paranormal a, a, né tem a um mente poder dele lá.
1: viaja no tempo e toma é. o corpo dele em variadas etapas É da através, da através do isso. diário é, não é o que ele escreve é. no
2: diário acontece eu assisti só como sou, mas
1: lembrando são muito... Nossa, é, é, é o perigo de filme sobre viagem no tempo. Porque o efeito borboleta, ele até mais ou menos metade... Metade não, mas uma boa meia hora de filme aí, ele é completamente linear, né? Mostrando a, é. a infância do menino, aquelas coisas e tal. E depois que ele começa a, a mudar. Só que o que, que acontece? Ele mostra o menino... Na infância, tendo aqueles apagões dele, né? Aqueles que ele fala que ele não lembra de nada e tal, do que aconteceu quando ele. tá e até aí tudo bem. Só que li... isso de forma linear. E aí o que, que acontece? Depois o filme mostra que quando o menino estava tendo aqueles apagões, era porque a mente dele no futuro ocupava a mente dele no passado. Ou aí seja... sangra o nariz, né? É. Um negócio disso. Ou seja, se o menino já teve o apagão. Não tinha como aquela coisa que aconteceu no passado ter acontecido. Não faz o menor sentido aquilo, Esse né? É cheio de fome, Eles podem até falar assim: ah, não, mas isso aí porque é porque é, probabilidade, né? São várias. Você começa a abrir possibilidades de linhas temporais, coisas e tal. Tudo bem, mas você não podia ter mostrado isso de forma linear, então, primeiro. Porque senão você já, já ferrou ali. Ó, o menino já teve o apagão ali, não era pra ter acontecido. Era pra ter acontecido do jeito que ele alterou no passado então assim, além da cena da, da crucificação lá, que é uma maravilha
3: o Efeito Borboleta pra mim é um filme pra você assistir uma vez aí você fica impressionado ou não, e nunca mais assiste novamente porque se você assistir de novo eu maravilha. assisti
1: uma vez, eu não fiquei impressionado e eu ainda ficava assim, putz grilo como é que o povo não vê esse tipo de buraco a cena da prisão que ele pra, pra, pra pro cara lá no, no matar ele, não dar porrada nele, então, ele, ele se finge de Jesus Cristo, né? Uhum. Aí ele, ele vai ao passado e fura. Ele, quando é pirralhinho, ele vai lá e fura naqueles né? negócios de papel. Ele chama
3: professor e bate. Na
1: é. Pá. E aí, na prisão, ele tá lá e os buracos aparecem, e é na prisão, não é como se ele né, não tivesse os buracos desde a infância, aparece aí o cara, oh, o cara é tipo Jesus, ah, desgrila aquilo
0: É, ele toma muita liberdade, né? A favor de... Quando convém a ao favor, roteiro, é, né? A favor de
1: um efeito é. emocional, assim. Só que... É. Impressionantemente, não é à toa que o filme, inclusive, acho que é produzido, é da produtora do Aston Kutcher e tal, também, porque não tinha ninguém ali com meio cérebro pra virar e falar assim, opa, peraí, bicho, não pode fazer isso aqui não,
0: Os diretores, inclusive, sumiram, né? Sumiram. Entraram aí num clube dos cinco que a gente fez, dos diretores que foram promessas, né? E uhum. acabaram não, não vingando, não fizeram mais nada de interessante. O Eric Bess e o J. Mac Grubber sumiram mesmo.
2: Eu assisti o Efeito Borboleta que era é 2004, eu, então eu era uma, uma, razoavelmente adolescente, eu era fã de Dead Seventy Show, não tinha esse problema com o Ashton Kutcher. eu lembro que na época eu assistia, eu gostei, mas eu falei, não, mas não, é tudo isso que estão falando, não. Não é essa maravilha toda, é só um Você filme legal.
3: Você tem
2: com, com o Ashton Kutcher agora? Se eu tenho problema com o Ashton Kutcher, com a escolha de filmes que ele faz, né? E ele como ator é bem limitado. Como? Bem limitado. Esse como... o, mas o como... Efeito como...
0: Corboleta pra mim, eu acho que é o melhor papel dele. que ele ah, é, né? A melhor atuação dele, né?
1: Mas como a maioria dos filmes de viagem no tempo, a premissa é legal, né? Quem não, quem não quer... É. Sabe, fazer um monte de coisa de novo, assim, que você falou, que você fez e que você queria impedir, assim, de falar, é. tipo, pô, não, não devia ter falado isso é. Tudo que você queria poder voltar no tempo e falar assim, não, você não vai falar isso.
2: E eu gosto, eles se apoiam muito na teoria do caos, né? Que aquela teoria que é. se você muda uma pequeno como é que é a teoria? Uma batida de uma asa de borboleta, é, é borboleta é, né? pode é, causar né? um torcido. o efeito borboleta é isso. É. É. Eu gosto dessa teoria, assim, mas, né, é, é uma pô, teoria tem vários problemas.
1: Usada direto e reto, outro filme de viagem no tempo que brinca com isso, é o, se eu não me engano foi até o que que mais explora esse esse conceito, assim, de forma mais gigante mais grandiosa apesar de ser um filme meio barato e efeitos visuais meio fuleiros é o Som do Trovão sim que eles viajam pro passado, e eles ainda falam isso, ó, você não pode sair dessa, dessa é. trilha aqui, por nada você não pode mexer em nada, você não pode alterar em nada e aí quando acontece uma merda, que eles saem da trilha aí na hora que eles já voltam pro futuro tá tudo completamente mudado, assim, é, é bem interessante
3: o uma borboleta tem alguns sinais alternativos, né, pelo que eu tava pesquisando em um deles, o personagem do Action Cunt volta quando ele nasce e se mata, sabe? Tipo, como quem diz, <risos> Cara, Eu só vou fazer merda. Não, ele espera ele ele nasce. Antes. Ah, tá. <risos> eu só vou fazer merda na vida, então vou acabar com tudo isso antes, sabe? Vocês gostam do final do filme assim? Ah.
1: Vocês já acham que ele deveria ir atrás? Como é que é? Eu acho, eu acho uma saída legal pro pro final, assim eu acho interessante a, a, a última decisão que ele toma, assim, eu acho divertido, mas o filme ele não, é, ele não chega a ser um filme ruim assim, se você for pensar em termos de, de narrativa mesmo de atores, tal, não sei o que, até aí, a própria ideia, né, o cara que fica mudando a vida dele e cada vez que ele muda, achando que uma coisa vai melhorar e acaba dando merda e tal, isso tudo a gente, é, é um conceito legal o problema é que ele tem esses furos de roteiro, assim, que Pra mim são, são tristes, mas não acho um filme. Eu acho fraco, acho extremamente fraco entendo que, que virou um filme de adolescente, assim, por causa dessas qualidades que ele tem, mas é bem estúpido.
0: Uhum. Larissa Padrão
2: não, é só porque enquanto estamos em 2004 tem outros filmes de 2004. A gente Exato. vai e volta ou a gente continua em 2004? Você que ah, nós
0: sabe. temos uma máquina do tempo. Mas tem é que
2: economizar luz. Se né? você já, <risos>
0: quer, se você já quer lembrar de um aí que é de 2004 a gente continua é. aqui e depois a gente escolhe outro, outro, outra data no calendário. É,
2: é, é porque os de 2004 assim, também só tem... O que de volta futuro é plutônio, né? Ah, não sei. É, é, é um é negócio volta radioativo. De né? É plutônio. Não, os, os filmes que tem de 2004 que eu notei aqui são todos uma merda, assim. <risos>
0: Mentira. Uai, <risos> oh, okay. o seu Harry Potter preferido é de 2004.
2: 2004 eu falar. E Não. ele é de viagem no tempo. Ah, é verdade. O Prisioneiro já escapou, é de verdade, é de viagem ao Aquele tempo. Aquele final é um eu acho errado. genial.
1: O, a melhor coisa, eu acho, da, da, daquele filme, é, pra mim é a cara do Dumbledore na hora que os meninos volta no tempo e chega e o Dumbledore tipo, aquela cara dele é. de, de quem tipo, se alterou o tempo pros outros aí eu tô sabendo de tudo, ah. assim, aquela cara que ele faz na hora que ele fecha a porta é.
0: eu muito aqui bom. né, 2004 eu estou aqui com meus 24 anos <risos> <risos> mas tem o tem também o Primer que é muito bacana muito bacana o Primer bacana. Tá
3: na, no primeiro programa do né? cinema de cena. se não me engano é no primeiro que a gente mencionou aí o é? Primer
2: é. está no primeiro
3: né
0: o Prime eu não sei se saiu aqui no Brasil em DVD, que... mas é ele, ele s... é muito complexo. É. Assim, a trama dele é daquelas que você tem é daqueles filmes que é bom você ver pelo menos duas vezes para você sacar o que, que tá rolando. Que ele mexe, ele brinca muito com aquele lance dos duplos, né? Uhum. O cara ele eles são dois amigos, eles constroem é, um equipamento, né? Uma arma para poder uma, uma máquina para poder voltar no tempo e acaba que aquilo ali vai fugindo do controle deles e é, é aquele lance do De Volta para o Futuro do Michael J. Fox voltar e se ver né, lá é. no, no passado também, é no De Volta para o Futuro 2 não né? é? No, é no De Volta para o Futuro 2 dois, que é, ele volta ele pra... volta e vê ele mesmo é. vendo a é. luta do, do então eles vão criando vários duplos é, é bem bacana o filme, é. muito legal mesmo vale procurar
1: esse que é o problema, eu já ia falar isso, o Primer é quase um filme perdido, ele tá fora de catálogo em DVD, é? né foi, isso, foi lançado cara. em raríssimos lugares, é assim, um filme bem independente.
0: De repente vale a pena procurar no Netflix, né talvez tenha lá disponível... É.
1: Eu lembro tem tanto que, filme que é, eu consegui comprar o Primer na, Numa loja de, de, de disco usado né? De filmes uh -huh. usados Às vezes na Amazon Marketplace né? Que, que você também você tem gente que vende coisa usada e tal. Mas parece que oficialmente Em loja oficial, lacradinho, novinho Parece que o filme Quer dizer, ficou um bom tempo fora de catálogo Pode ser que agora tenha voltado
0: É um filme dirigido pelo Shane Carruth que, que eu nunca, nunca vi também, mais nada é, dele
1: Não fez mais nada <risos> Parece até assim, vamos fazer um filme? Bom, é. Aí fizeram e ficaram <risos> muito Na melhor Do que eles esperavam de conclusão
2: de curso do, do, do do cara. Não, 2004 tem um bom filme Que tem razoavelmente um tema de viagem ao tempo Que é o brilho Eterno Mas é um tempo, ele viaja no tempo Dentro da própria memória, ele não conta Ele não tem uma máquina do tempo É, é, é uma é, viagem é. pelas memórias né? É uma viagem é. do tempo mesmo É
1: assim.
2: Mas temos duas comédias românticas mequetrefs desse ano, que trabalham com o conceito de viagem a tempo. Um é Antes que Termine o Dia. Com,
1: com oh, a Jennifer Love You. Se que... não me
2: engano, se achava até que era pra televisão
1: essas Nossa, coisas. Nossa, né? esse filme
2: é ruim demais. É, mas o é menino... curte entre é... as adolescentes. O menino, né? recebe...
1: <risos> é porque... o menino recebe uma chance assim de consertar o relacionamento ah, dele. Tá. A menina... Ela morre no começo? Ela, ela é atropelada? Ela morre assim?
2: no começo e ele tem a chance de voltar é... pra resgatar a... E
1: filmagem não é autorizada
3: do feitiço do tempo.
2: Isso, e De Repente 30. É. Com, que, com... Que, o que me deixa é. decepcionada com vocês, leitores, é que ele estava na lista dos mais votados de filmes de eu viagem não ao nada, tempo. Eu
1: gosto de De Repente 30. Sério? Né? É. É. É, Nossa, eu detesto. É, que é o gente.
0: Quero Ser Grande de saias. Né, Exatamente, é
1: a versão feminina do, do Quero Ser Grande.
2: Eu tenho muito problema com aquele filme. Muito. Eu tenho problema com aquele diretor, né? Que depois ele foi lá e fez aquela merda daquele Gary cara Gary ele só dirige comédia romântica. Hum, minha que é esse de
0: repente 30 eu acho simpático.
2: É, eu não Gosto,
0: acho, hum, hum, tem problemas isso. Acho
3: bonitinho. Ah, O é. Mark
0: Hur falou, né? Que é o par romântico é. dela.
3: É. A gente não vai falar mais do Harry Potter.
0: Pode o falar, é. Então. É.
1: É porque é, é, um, é um, um elemento. É uma né? parte do, né? do
0: filme, é, né? Um elemento, tem o, o, o lance é viagem lá do. No viagem mas é um no elemento
3: tempo. interessante no hum, filme. Lembra, lembra
0: muito, inclusive, esse, esse negócio do De Volta para o Futuro, né? Deles de voltarem e se verem é. lá também.
3: O, o elemento do, da mudança de tempo no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban acontece porque a Irmã é uma CDF de marca maior. Ela, para assistir todas as aulas, todas as, as disciplinas do semestre, ela arrumou esse vira-tempo, que é um item mágico do professor Dambi, e resolveu assistir todas as aulas, até que chegou a oportunidade dela realmente fazer alguma coisa útil, não que ela aprender todas as disciplinas Nossa, não seja útil. Nossa, a menina se mata útil, pra ir
2: 10 né? aulas por semana e o Tulio tá falando que isso é inútil.
3: Não, porra, mas enfim, ela pode salvar uma vida com aquilo, né? Mas, não, pera duas pera vidas, aí. na verdade.
0: Hermione Hermione. É,
2: tá todo chique aí, em inglês de marca maior. É
1: esse negócio eu, eu fico meio com dó dela assim porque isso me lembra no na origem né que dependendo da profundidade do sonho o tempo passa mais, né? cada vez mais devagar uhum. assim tal eu fico imaginando assim pô a menina em em um ano ela viveu pô ela assistiu todas as aulas ela viveu cinco anos em um ano sabe barra pesada essas coisas
2: é, tem um, uma coisa bacana, que ele também mexe com essa com essa questão da confusão que isso faz na sua cabeça, se voltar. É. Porque o Harry imagina que ele viu o pai dele, porque ele é muito parecido com o pai dele, no, numa hora lá que ele tá derrotando, uhum. enfim.
3: E, tá e na verdade, um ele só
2: viu ele mesmo, né? É. Então, ele, ele mexe com essa coisa de confusão com a sua cabeça, que é a viagem... Porque, que, a na tem. verdade,
3: ali, a confusão aconteceu por conta do patrono do Harry ser, tipo, um... É o um mesmo bambi, do pai, né? né? Que o apelido do pai era... É, não era Bambi. É. Era Pontas. E ele era um animófio, esqueci, animago, que ele se transformava num animal e ele se transformava num Bambi também.
2: o Será que o Gravidade vai ter essa questão de viagem ao tempo também? Porque ele não conta nada sobre o filme, né? Ninguém sabe do Quaron, né? O novo... Ele ninguém sabe premissa nenhuma sobre o filme. E ele vai se passar no espaço, então. Pois
1: é, mas pelo, tudo que eu vejo até agora sobre o filme parece que é mais um filme sobre isolamento mesmo, assim, do que... Que é um conceito legal aqui do lunar também, né? É. não tem nada a ver com viagem no tempo. Nós estamos fugindo do assunto. Apesar de que, para não fugir muito do assunto, o Duncan Jones fez um filme sobre viagem no tempo. Que é o Contra o, Contra tempo, o tempo, né? O Source é. Code. É muito que bacana. saiu ano passado. Ano passado ou é retrasado? Ano, é ano passado,
3: passado mesmo.
1: Você acha esse filme... É só eu que acho
3: muito parecido com Os Doze Macacos?
1: Ah, a premissa é a mesma, né? O cara voltando... Quer dizer, Os Doze Macacos, ele eu acho que ele tem uma coisa visual que lembra um pouco os dois macacos aqueles equipamentos lá das, uhum. da viagem no tempo mas uh, mas os dois macacos ele volta várias vezes no tempo né assim em épocas variadas tal e eu lembro que muita gente na época do lançamento dos dois macacos o povo reclamou muito que achava o filme confuso tal Não tem nada de confuso no filme você assiste filme de novo fala assim de a única a única coisa que né que pode poderia causar alguma confusão porque o cara volta no tempo diversas vezes em épocas diferentes mas ele encontra com as, mesmas, né, com as mesmas pessoas, com o mesmo objetivo e tal. Mas as coisas mudaram toda vez que ele volta.
2: Mas o, o Contra o Tempo, o que é bacana no filme, é que você começa, você passa o achando que tudo é uma simulação, né? E depois você vai vendo que... Calma, mas isso tá acontecendo de verdade. Então o filme vai, vai mexendo com essa é, coisa também.
0: ele tem uma uma virada, né? Sim, porque ele é um é. militar que tá ali preso, Aham. você
2: vê ele preso ele entrando na é. simulação, você pensa ah, isso não tá acontecendo de verdade, isso é só uma simulação e depois ele começa a mexer com a sua cabeça eu não tô entendendo mais o que é simulação o é. que é verdade.
0: Gosto muito e o, ali o, a hora que eles usam aquele efeito, né, que para tudo e ele tá ali no metrô, não é? Sim,
1: é um, um pra, trem Pra mesmo. ele dar o um
0: beijo na menina
1: é, é num trem mesmo É
0: ali é sensacional o uso disso mas é... sentido narrativo, né? Não é só usar o efeito. Eu acho é, muito é. bacana.
1: Né, o Duncan Jones é um diretor promissor pra caramba, assim, né? Um...
0: Inclusive entrou, né, na nossa lista de diretores, né? 15 Sim. diretores, os 15 melhores revelações, né, dos Sim. últimos 15 anos que a gente fez aí no especial de aniversário do site.
2: Bom, com essa família, se não fosse bom, ai é, é, uhum. Filho do David Bowie e o Duncan Jones é um exemplo de como você pode fazer filmes que não custam uma fortuna, porque o próprio conto tempo, ele tem muitos efeitos legais, é. mas ele não é um filme que você vê que ele é caro, ele tem muita coisa assim. O próprio Lunar, Lunar, deve ter sido baratíssimo.
1: o Lunar é que a maioria do... Isso que é mais interessante no Lunar, a maioria dos efeitos do filme são práticos. Aquela, os... Aqueles veículos andando na lua, a maioria é efeito prático mesmo. assim, então ele fe fez o... Uhum. Fizeram mesmo uh, cenários, assim, as coisinhas, tudo em miniatura e tal. E aí, né, usa efeito visual depois para fazer a, a simulação do espaço, a, a iluminação, né, consertar a cor, essas coisas e tal. Mas ele fez a. Eles filmavam as, as cenas mesmo, os carrinhos andando, aquelas coisas. até São efeitos práticos, eu acho, eu acho muito legal.
3: Renato, tem uma pergunta para você. Hum. Me diga qual o instrumento ou veículo de viagem no tempo que é o seu favorito? Ah,
0: DeLorean, lógico mas... E o fluxo capacitor.
3: Não, mas eu, eu, você não esperou, não esperou molhar o bico Exclui o DeLorean Você tem a carruagem né, Carruagem Do Meia Noite em Paris ah. Controle remoto do Adam Sandler em clique ah. Ou a banheira da ressaca
0: A banheira da ressaca Dentro da carruagem Com <risos> o controle remoto na mão <risos> Não, o controle remoto o clique é bacana né? Porque ali você tem Várias possibilidades nossa, é, e também é mesmo, é mais um filme também que mexe, brinca né, com, é, com viagem é, sim, no sim. tempo de uma forma bem interessante
3: eu acho bacana acho bacana, é, acho
0: é apesar bom. do Adam Sandler
3: é. não, é justamente o Adam Sandler naquele filme não me incomoda nadinho, é o mesmo efeito é. de assistir ele naquele é Reds e no Embriagado de Amor acho que casa demais ali o pessoal
0: desses filmes de Adam Sandler né? para mil o que menos ele menos me incomoda é o, o. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez
3: também,
0: Eu gosto bastante do filme. O que me incomoda no filme é o Robert Schneider.
1: Pois é, mas a é. primeira vez
3: poderia ser viagem no tempo, no caso dela, né? A mesma coisa do brilho eterno. Por quê? Porque ele tem que É, voltar... nesse
0: sentido, é na coisa é. da memória, né?
1: O negócio do Dan Sandler é que ele é tipo Will Smith nesse aspecto, assim. É. Ele pega um roteiro, fala, gostei desse roteiro. Agora vamos, a Dan Sandlerizar esse roteiro. Aí ele enfia o personagem do Rob Schneider, que é o humorzão pastelão, por exemplo, no no... Como se fosse a primeira vez Não tem nada a ver aquele personagem do Hobbit, é. Né, ali. É simplesmente pra ter uma coisa De comédia é, escrachada é O clique, aquelas, aquelas cenas dele fazendo Ele para na frente do espelho aí, Ah, eu sou o Hulk Aí ele muda a coisa. Assim, aquilo ali é o é um jeito dele Tipo, não, isso aqui é o que os meus a, a, Meu público assim, é? Quer ver, é, o meu público é. quer ver essas, essas merdas Aí eu, né, eu pego um roteiro que ele gosta, né, que ele gostou, e manda colocar essas coisas, o Will Smith é exatamente a mesma coisa, Eu roubou, não tinha eu roubou é impressionante assim, o Alex Proyas fala mesmo que foi um inferno fazer o filme por causa disso porque era uma ficção científica que virou um filme do Will Smith, aquela coisa bem comédia, aquelas piadinhas e tal, e na hora que você tem uma cena de drama no filme, a cena não funciona porque você fascina assim, ah, mas é. aquele cara que era todo descolado, não sei o que ele não fica, tá aí com essa carinha de cachorro caiu do
0: mudança? Mas o lance do clique é, eu até na época do filme, eu até refleti sobre isso essa coisa de você poder acelerar esses tempos mortos né é. você tá dentro do ônibus, você sabe que vai demorar pelo menos uma hora pelo menos aqui em Belo Horizonte, São Paulo acredito Auxa. que seja até mais <risos> uma hora pra você chegar em determinado local aí você fala, eu vou ficar uma hora aqui, perder tempo né sem fazer nada dentro do ônibus aí você podia acelerar aquele tempo né é. mas é aquilo é um tempo que é morto, mas você pode usar, sei lá, para descansar. Tem gente que dorme, né? Eu durmo às vezes dentro do ônibus para né? relaxar um pouquinho. Dependendo do, do, do trânsito, você pode escutar uma música, né? Fazer outras coisas, né? Você pode aproveitar esses tempos mortos assim para fazer. Né? Alguma outra atividade. Mas é, é realmente esse conceito, né? De você poder, ou poder voltar, né? Você falou uma besteira, né? Voltar, se corrigir e falar, falar de novo. Isso é, é legal é, no filme.
3: O problema acho. do filme, igual a gente vê, né? É a hora que ele resolve avançar a parte das preliminares. Ele se dá <risos> mal muito. E, porra, quem não ia querer fazer massagem na Kate tube Só esse cabeça de ovo,
2: maluco. É. Ah, e ele perde quando ele avança, porque ele perdeu aquela mora de vida e não passou por uhum. ela, mas ele perdeu. Eu sou daquelas pessoas que eu gostaria de ler no ônibus, mas eu sou fresquinha, enjoada, jogo. Eu também. Não,
0: eu, eu <risos> enjoo também, eu não consigo, infelizmente. Eu, eu morro de inveja desse pessoal que lê. É, livro, é, né livro né pois igual. é cara
1: tem um amigo meu que ele lê lia revista em quadrinhos assim no ônibus assim em pé e segurando a revista com a outra
0: trabalho na época da faculdade que eu mais queria era ler estudar para a prova <risos> indo para faculdade é. não conseguia porque eu passava mal mesmo
1: eu conseguia ler revista em quadrinho. Livro, já, o próprio balanço do ônibus me atrapalha demais. E eles falam que não é bom, né? Você fala corre é o risco de deslocar a retina com, é, com o
3: balanço. É,
0: isso.
1: Você não mesmo. lê
3: na hora que você está. Você tem que ler num terreno seguro, assim. Ou quando você está realmente num trânsito fodido e agarrado.
1: É, isso que eu ia falar. Eu pegava, é. o, trânsito, eu pegava o ônibus no pior horário possível. Então eu ficava assim, uma hora e meia no ônibus andando devagarzinho. Aí eu conseguia ler revista em quadrinho numa boa.
0: É, então o negócio certo. também, assim, pelo menos comigo. Quando eu começo a ler alguma coisa, até vai tranquilo até certo ponto. Depois, quando eu desvio, eu olhar, assim, eu vejo né, o, o ônibus em movimento, assim. E depois, quando eu volto, aí, embaralha tudo, aí. É saco.
3: Para viajar de ônibus, viajar mesmo, assim, eu acho muito bom. Porque é mais confortável e é mais estável, né? Então, você não tem esse problema uhum. do trânsito que toda hora para, é um saco.
2: eu me drogo e durmo. <risos> para viajar de ônibus. Outra não. solução.
1: Audiobooks,
2: né? Então, ah. porra,
0: eu vou agora viajar aqui, vamos para 2006, né, pertinho aqui. Vamos lembrar aqui de A Casa do Lago, A Casa do Lago com Sandra Bullock e Ken Reeves, mas na verdade eu queria falar do original, que é o filme sul-coreano Ilmari, que é muito, muito melhor. Apesar do que eu não tenho muitos problemas com A Casa do Lago, não, mas é uma versão realmente inferior, né? açucarada, como dita, né, os projetos aí de Sandra Bullock, né, comédias, comédias românticas, são romances, né, rolho de anos essas é isso, coisas. Né, eu acho que eu fui mais Aquela coisa que eu fui. bem, eu ah, né. vida, Não tem nada de romance, mas para mim. Eu, não sei se eu, eu meio... gosto bastante da ideia, né, do conceito. Aquela coisa do das, das cartas, né, cada um tá num, num tempo, é, é uma realidade fantástica, né, uma é um, uma coisa que não tem muita não tem lógica, não tem explicação, aquilo é, é simplesmente... É a carta, é a caixa de correio que faz os dois se comunicarem. Ali tem um buraco no tempo, né? É, na
2: verdade, a única coisa que viaja no tempo no filme é a carta. É a carta, é. Eles não viajam. Mas
0: acho o conceito genial e recomendo as pessoas procurarem o original, Ilmari.
1: Ele chegou a ser lançado no Brasil? Não sei, não sei. Porque eu sempre ouço falar isso, mas eu nunca... Assim, eu... Bem, eu admito, eu sempre me esqueço de procurar.
0: É, e o original, ele vai mais pro lado da ficção científica mesmo, sabe? Ele não fica tanto assim no romance, naquela coisa melosa do da refilmagem, não. Mas tem é uma música bonita, né, na casa do lado. É.
1: Se falamos então de comunicação entre o passado e o presente, é um filme muito bacana que explora isso também, é o Alta Frequência sim, do Gregory Hoblit. Que eu lembro de muita gente reclamar de uma, de uma determinada cena que é exatamente esse conceito da Casa do Lago. O Dennis Quaid coloca uma coisa no passado, né? O, o cara fala assim, não, é. é preciso que você, você me mande tal coisa, tal, não sei o que. É... Carteira. É carteira. carteira é. Aí ele fala, não, coloca num lugar aí que, que ninguém acharia, né? Ele fia no, debaixo do banco que tem lá, não uhum. sei o que. E o Jim visa no futuro, ele pega lá é. a carteira toda Essas coisas errada, são muito tá.
0: massa, né? É igual de volta pro futuro, né? A carta que o
1: que o Doc manda, Que né? ele
0: recebe no final, Sim. né? Aquilo Mas, é genial.
1: Nesse cara. caso, é, nesse caso ainda é mais, é, é, eu acho menos forçado. Uh -huh. Porra, nós vamos falar de forçação é. de barra com o filme de é. no tempo. Mas é isso, assim, ele deixa uma carta, né? A carta tem que uh -huh. ser entregue tal dia, tal hora, é uma coisa... Planejada é. aí, entre aspas. Esse não, esse é mais assim, pô, quer dizer que em, né, sei lá, 30 anos ninguém achou aquela carteira <risos> ali, né, enfiada uh -huh. naquele lugar e o cara pegou. Não, eu não é. vejo
2: problema naquela cena, porque é bem mocada a carteira ali. Eu não. Eu gosto desse filme, eu não vi buracos assim nele. Não é um filme que você não, encontra ele é muito buracos. Legal. Eu acho ele bem, bem esquematizado. É um filme complicado de você não encontrar buracos, mas pelo menos eu não encontrei. Eu gosto muito dele, ele não é açucarado assim, a ponto de... Nossa, que saco, essa relação pai e filho Batidinha assim. é,
1: Mas é esse que é o negócio é, é, é... Eu acho legal Essa, essa, essa adaptação De gêneros assim, Você usar um filme né, igual esse assim, Tá, É um filme sobre viagem no tempo Mas ele tem esse elemento Super doce né, Entre pai e filho, essas coisas Que é Sim. a mesma coisa do Me recuso a falar o filme pelo nome dele em português Que é a esposa do viajante do tempo <risos> The Time Traveler's Wife Que aqui recebeu o ridículo nome de Te Amarei para Sempre Coisa ridícula Pensa bem, que, que nome você prefere? Te Amarei para Sempre Ou a esposa do viajante do tempo
2: Mas eles queriam as fãs da Rachel McAdams E daí a
1: esposa do viajante do tempo O que que não tem de romântico nisso? Pô? Não tem a palavra amor não. É, é. Amante não. do Viajando no Tempo, pronto
0: Não, e é isso, muita gente se surpreendeu com o filme Na hora que viu que tinha alguma coisa ali De viagem no Tempo, pois porque é. foi achando Realmente que era só uma história de amor é, né Vê
1: aquele, aquele pôster lá dela Deitadinha ele é. em cima, ela devia achar assim Ah, ela está morrendo e ele Vai doar o rim dele pra ela é, E aí eles se apaixonam né? Sabe, ah,
2: não, não
0: Bem bacana esse filme, eu gosto.
1: Filme é muito legal, eu fiquei muito surpreso quando eu assisti.
2: É, e só para esclarecer, o, o alta frequência também não tem ou a viagem ao tempo em si, eles se comunicam através é. de um rádio, né? Eles comunica com o pai dele 30 anos atrás. É muito legal. Mas eu, você estava falando da Casa do Lago, eu saí meio esquizofrênica do cinema. Eu nunca, nunca aconteci isso, foi esquisito. Porque eu saí do Ai, cinema. então tá é por isso? <risos> é, a culpa é da Sandra Boa. Eu saí do cinema sem noção de tempo, mesmo assim. Eu saí do cinema perdendo a noção de tempo, assim. Fiquei um tempinho meio doido, assim. É normal com pessoas esquisitas, mas enfim. Isso é, aconteceu a alta frequência ele
1: trabalha com... mais com aquele conceito do tempo, assim. Você muda o passado, né? No presente você muda o passado, você muda o presente, né? É. Tanto que ele até dar a dica pro, pro amigo dele lá pro cara investir em ações do Yahoo é, que hoje gente, não deve não mais nada que Yahoo, hoje né? ele tá
2: ganhando dinheiro <risos> esse cara
3: hoje. Túlio Dias viajarei pra
0: 2010
3: 2010 e aí a gente vai falar do já mencionado a ressaca sim o John que estrela o filme e ele tá
0: Hot Tub Time Machine
3: né?
1: a ressaca
3: pois é, a ressaca <risos> talvez tenha sido pelo CBB não case né? exatamente é. enfim o John Kilsker é o protagonista. Ele tá com um grupo de amigos. No... Eles vão curtir alguma Estação coisa, esqui. No esqui, onde que eles foram anos atrás. Ah, é, lembrei. Porque um deles, o sósia do Nick Horn ele tinha tentado se matar. Aí eles foram lá pra. Não, cara, relaxa, a vida é boa. Aí eles estão lá e, de repente, eles entram na, nessa banheira, derramam um. sei lá, um Gatorade russo. E aí eles vão parar exatamente na década de 80. Na época que as pessoas usavam aquelas meiazinhas.
2: Polainas. Exatamente, cara.
3: Cara, que, que merda isso enfim. Eu usei
2: na década de 90, né?
3: Enfim. E aí eles. É, ao contrário do que acontece no De Volta para o Futuro, no qual. O, o, e até mesmo no Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, os caras não se veem. Eles simplesmente estão revivendo aquilo. Então é muito legal porque eles precisam refazer, é, fazer as mesmas coisas que eles fizeram, porque senão toda a realidade está perdida. E tem a participação legal do Chevy Chase Como, é. sei lá, o deus assim, É né? o, o cara da banheira O cara da banheira, isso é tão Ele tá pegando sabonete né? <risos> Tão insinuante, sei lá Mas eu gosto bastante, acho muito engraçado A, a revelação aí Acho que não vale falar o um spoiler Mas a revelação do filme Explicando algumas coisas é interessante Aí eu vou me contradizer, vou falar um spoiler Porque o Goito acabou de falar Do cara postando no Yahoo Lá tem isso, o cara resolve ficar no passado, porque... Não, eu sei tudo que vai acontecer, eu vou ficar rico. E é. ele realmente fica
2: rico. <risos> essa, essa questão de ficar rico tem o... Eu tô tentando lembrar, no Homem do Futuro, o amigo dele fica rico, não fica?
1: Ele fica rico?
2: Ele fica rico.
1: Ele fica... É. Nas
2: várias versões que tem do futuro é. dele, diferente. Mas é...
0: É, inclusive é um dos problemas que eu tenho com o filme, né? Ele... A todo momento, é diferente do de Volta para o Futuro. No Homem do Futuro, você vê que as alterações que ele faz é tudo em benefício próprio. Né? Ele pra, é para ele ficar rico, é para ele ficar com a menina mais gostosa. Cara, é
3: Aline Moraes, vale
0: tudo. Sabe? Então eu acho que tem, tem, tem um problema moral assim, com o filme. Mas acho bem divertido, acho bem bacana. Assim, filme produção assim, comercial no Brasil bem feita, né? Os é. efeitos bem legais, as atuações boas, né? Eu gosto do lugar filme. dele
3: você não faria?
0: Não, não é questão disso. A é questão é de você...
2: O Globo Filme tem você, que ser moralmente correto. <risos> de
0: você ver que o, o cara... Realmente, as, todas as alterações que ele faz no, no, no filme é tudo em benefício próprio, né? Ele é, é bem egoísta, assim. O cara só tá pensando em se dar bem, né? Não, e, e
2: falando em final, ele meio que não faz muito sentido, assim, porque... Ele se, se auto-ferra, assim, sabe? Ele concorda em se ferrar para acontecer tudo daquele jeito que já tinha acontecido antes. É difícil explicar sem sem ser para quem viu o filme. Mas é o final, assim, não faz muito sentido. Então isso não precisaria ter acontecido, sabe? Essa esnobada que a Aline Moraes da nele. Acho meio complicado. Eu acho um filme que tem problemas também, assim. E ele tem carinha de Globo Filme, né? Vamos admitir, ele tem aquela carinha de filmes que tudo tem que dar certo, certo assim. Mas eu gosto dele. Entre os filmes comerciais daquele ano, eu acho o filme mais legal. Sim, em, 2000,
0: em 2010, ainda aí que o Túlio nos levou, tem ainda o príncipe da Pérsia, né? As areias do Tempo.
2: Nossa. É, falando em filme bom,
0: né? né? Esse também é de lá. Heitor Valadão, pra onde a gente vai agora? Tem clássicos aqui, a gente ainda não comentou, né? A gente tá muito nos anos 2000 ainda, né? É. Vamos voltar mais um pouquinho? vamos falar então do De Volta para o Futuro né? é, então. que é obrigatório aproveitando, a gente já mencionou ele algumas vezes aqui
1: 1985
3: é, é. se tratando de questão de viagem no tempo não tem como não falar do De Volta para o Futuro é. e até o do Exterminador do Futuro porque eu acho que são dois divisores de água assim, porque hum. era um gênero complicado de se fazer filme então chegou os Emics e o Cameron e eles tiveram a ideia de não, vamos simplificar a coisa a gente pode fazer desse jeito acho que esses dois filmes são assim o, o que os pais de todos os outros filmes de questão de viagem no
0: tempo. É, para mim de volta para o futuro os três, né? Que são pra, é, como se fosse realmente um filme só, não um está encaixadinho no outro, né? Para mim é o filme definitivo de de viagem no tempo até hoje, né? E é daqueles assim que é tudo tão bem escrito, né? É tudo tão bem amarrado. É impressionante, a gente falou aqui de buscar furo, né? Que sempre tem, é difícil não ter furo no roteiro, e esse é difícil, né? De volta para o futuro, os três é bem difícil a gente achar alguma coisa assim, ah, isso tá equivocado. É porque o
1: Bob Gale e o, e o, e o Robert Zemeckis, eles são inteligentes ao ponto de não tentar afetar a narrativa dos outros filmes. Por exemplo, no De Volta para o Futuro 2, o, o personagem do Marty, ele, o tempo inteiro ele está tentando não afetar o que aconteceu no, no De Volta para o Futuro 1. É. Não é nem questão de não afetar o passado, é não afetar o que ele fez da outra vez. Uhum. Então, a, 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 as linhas temporais elas vão andando meio paralelas ali, elas não é. se cruzam. E isso ajuda muito né? assim, a, a não, não arrumar furo no roteiro. E a gente, falando, do, falando dos Emex e do Cameron, o que eu acho muito legal na ideia do Cameron de Viagem no Tempo é essa coisa de que você não muda o tempo. Né? No final das contas, se você parar para olhar bem os filmes do James Cameron, é exatamente isso. Você não tem... É, é, o, o tempo é o mesmo. Você tem a Viagem no Tempo, mas o que tá rolando no futuro aconteceu porque teve a viagem no tempo, né, assim. Então, o John Connor só virou lá o grande líder da existência porque o cara voltou no tempo, engravidou a mãe dele e eles passaram toda aquela merda com o Exterminador e aí ela falou, bom, então eu tenho que preparar meu filho para ser o líder da existência, né, assim. Isso eu acho muito legal, nessa né? essa coisa de que você não altera o tempo, o tempo é aquele, as coisas acontecem desse jeito porque... O tempo é esse. Uhum. O, 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 nós já estamos contando... O tempo já conta que alguém vai voltar no tempo, né? Se, se é que faz algum sentido essa frase. É,
0: mas o De Volta para o Futuro, ele é também o mais icônico, né? Porque a viagem no tempo está ali o tempo todo, né? Esse a gente pode dizer que é realmente um filme sobre viagem no tempo. É. Né? Mais do que o Externado do Futuro, que usa isso, claro, mas... É mais um filme de ação. Né? E esse é realmente um filme sobre a viagem no tempo, o tempo todo. Né? Isso está o tempo todo presente né? na história. E isso que você falou é, um pouquinho antes aí é, é muito legal dele não querer. Ele não está insatisfeito com a vida dele. Lógico que tem as coisas que incomodam e tudo, mas depois que ele vê né, que ele, não, não posso mexer. Aqui", porque ele, vai, ele volta para o passado, por quê? porque ele quer salvar o Doc Brown. Isso. que é o melhor é, amigo dele. Na verdade, dele. assim, ele volta no é.
1: passado por acidente. Tá tentar, é, por acidente.
0: É. Mas ele tá tentando evitar que aconteça alguma coisa, avisar pelo menos, né? É, isso, isso é... para não se meter com aqueles caras é, lá.
1: Já é uma das da, das, das coisas assim é. do filme. Mas o, o negócio o que eu acho legal do de volta futuro é isso. É tudo meio acidental.
0: É. Ele, né, é, ele dele, o fato né? dele
1: voltar no tempo já atrapalha tudo e Exato. ele tem
0: que consertar. Aí ele <risos> é, é meio embora, atrapalhado, um né? Incline. É atrapalhado, né, tá no gênio da família <risos> e aí tem cenas maravilhosas, né, o filme é muito bom, os, os três, né daqueles, daqueles, o terceiro muita gente fala que não gosta tanto, né, mas mesmo ah, eu assim eu adoro. acho muito do caralho eu cara. adoro, acho fantástico. não tem o menor
1: problema pô, falar, é, é meio... mas ele meio que, que é, destaca do outro, é. quiser dizer, a coisa Sabe faroeste É quem vai isso é Isso é demais aquela coisa, eu ele chegar lá todo vestido de, com aquela roupa meio branca com cor de rosa, aquela <risos> coisa toda Roy
0: Rogers. E tem Mas tudo a que... ver, né? Porque acho que desde o primeiro já tem essa coisa do faroeste que o Doc Brown fala, né? Tem. E do clã, das, das famílias, né? Isso é muito massa, né? Eu gosto demais dos três. Eu não consigo... Não consigo colocar um melhor que o outro não Os três pra mim são assim é... mas, O De
1: Volta pro Futuro foi melhor... meio por são... acidente assim. São
0: bons do mesmo tanto
1: Ele foi meio por acidente, mas praticamente Foi uma trilogia mesmo né assim, Aquela coisa assim, o Robert Zemmicks Ele acabou o filme o... o estúdio deu o sinal verde pra continuação Na hora, assim que ele entre... Eles entregaram o filme Tipo, pô isso aqui vai, nós vamos arrebentar, o filme ficou massa, vamos fazer a continuação. É. Tanto que quando o filme foi exibido nos cinemas, o primeiro filme já tinha a, 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 o negócio falando que teria, né? O, na hora que acabou o filme, uh -huh. ao invés de aparecer um The End, apareceu uh -huh. um To Be Continued, e já tinha algumas ceninhas, assim, já uh -huh. filmadas do, do De Volta pro Futuro 2. Então acabou que aquela coisa assim, não, podemos deixar certas coisas... O primeiro filme, ele, se não tivesse continuação, ele terminaria muito bem. Mas a gente fica querendo saber, como assim? O que aconteceu uh -huh. com. Né? Que história é essa? São seus filhos, Martin, né? Cara? O que aconteceu com os filhos? Né? Aquilo
0: é genial, né? É o próprio bom. fato do carro levantar e sair é, voando, né?
1: Onde nós vamos, nós não precisamos de rua. Que
0: sensacional, e o, né, cara? E o você voando, acaba o filme e você fica com aquele sorriso no rosto, né, cara? É muito bom.
1: Porque é isso, né? Assim, o cara passa. Pra ele, passa uma noite pro Doc Brown, é. lá, passar Sei lá quanto tempo que ele tava no futuro é. já
2: Mas o, do segundo pro primeiro Tem quatro anos, né? Uma diferença boa
1: Sim, é uma diferença boa de lançamento Mas o negócio foi que o filme demorou a ser Finalizado, mas já era Na hora que eu, eu no cinema eu, Isso é uma coisa que eu fico orgulhoso Da minha infância que de poder ir ao cinema ver legendado o filme, eu devia ter o quê? 85, Cinco. né? Eu tinha 7 hum. anos. Legendado, pô. Né? Esse negócio de falar que, ah, menino, tem que ver filme dublado, não é bem assim, não. 7 anos, o menino já sabe ler direitinho. Mas há
0: cenas que já tinham depois, né? Do 2 pro 3, não? Eu acho
1: que é do terceiro filme, não. isso que eu ia falar. Do 2 mas... tinha também. É, né?
0: Porque o 2 e o 3, eles foram feitos ao mesmo tempo.
1: É, na verdade, eu acho que
0: o 3 foram filmados ao mesmo antes, tempo. Não? Não, não. Eles foram filmados ao mesmo tempo. Eu lembro direitinho, porque quando estavam fazendo o Senhor dos Anéis a trilogia o parâmetro para eles usavam né de produção era o de voto para o futuro era o tal do Back to Back uhum. né o, o Matrix Reloaded Revolutions também uhum. então foram feitos juntos né e um saiu depois do outro né um 89 e o outro 90 mas esse negócio das cenas eu, eu não sei, eu posso estar enganado. Eu, é eu lembro disso, posso lembro
1: tá enganado. Do 2 por 3 eu, eu tenho certeza é, também.
0: Agora do primeiro eu realmente não lembro.
1: Eu lembro do primeiro pro segundo, eu lembro do, do to be Continued eu tenho certeza que tinha.
0: É. Aí do 2 por 3 é to be concluded, é. né?
1: E mas eu lembrava de já ter algumas cenas filmadas da, da... É. Do de Volta ao Futuro 2. Não posso, posso <risos> estar completamente maluco, mas
0: Ai ai. É bom demais, ó.
2: O Zemex trabalhou com esse conceito depois também nos Fantasmas de Scrooge, né? que é de 2009? É, 2009. Que é uma história clássica, né? A Christmas Carol. É. o uhum. cara que vai viajando, os fantasmas que vão viajando no tempo e tudo. É. E eu gostei bastante do filme, ele me surpreendeu, assim. Eu fui assistir sem esperar nada dele. Eu, eu acho uma animação muito eu gosto divertida. Também. Né? Eu
0: gosto é, do é dos, das animações que ele fez é que eu gosto mais.
1: Ah, e aquela cena do, do cemitério lá, que ele leva o Scrooge pro cemitério, aquilo é, é apavorante. É, não, tem não é muita uma animação coisa muito pra legal, criança. Ali. Não, bom é minha, como é que chama aqueles? Minhas minhas queridas, ex-namoradas, como é que é? É, a mesma, mesma uh -huh. história, né, do, do conto de Natal, né? é. do, do Scrooge, só que é o, o Matthew às vezes as namoradinhas uh -huh. dele para aprender porque que ele é um misógino, é coisa horrível.
0: Mas e o Exterminador do Futuro, que é outra franquia, essa rendeu ainda, ainda tá rendendo até hoje, né, o De Volta pro Futuro, por muito tempo, né, especulava, sei que ia fazer o 4 e tudo, acabou que o Michael J. Fox... Com problemas do mal de Parkinson e tudo, meio que parou de atuar. É, esse projeto também, né, não foi para frente. Aí a franquia se estendeu aí com desenho animado, videogame, né? Mas é aquilo. Eu espero que não façam, cara. Porque é ah. tão. É tão fechadinho ali, não precisa claro, de mexer,
1: cara. Claro, tem histórias que, é. assim, a história foi contada, acabou. Não tem que, que, é. que chafurdar nessa lama aí, não. É igual. O eu não entendo da onde que o MacGy achava que a gente queria ver o, a guerra da, das máquinas lá contra a humanidade lá no Terminator Salvation, não quero ver isso não o legal do, do, do filme é exatamente essa, essa coisa de dar volta no tempo e né, teoricamente um ser completamente é, é, inexistente aparecer na, na, nos tempos de hoje e, tal, e de repente você tem aquilo ali e vira aquele lugar comum assim, né Homem atirando em robozinho, Transformers.
2: É ah, que explica mal, né? O começo, assim. Ele quer dar uma explicação melhor para o que aconteceu e acaba explicando mal, né?
3: Ah, que filme é horrível. Eu acho que o maior problema dele é a direção. Porque, sei lá, se fosse o James Cameron contando aquela história, eu ia querer ver a Guerra das Máquinas, definitivamente.
1: Ah, mas tudo é direção. Cara, se. Assim... É igual aquela coisa assim, ah não, remake, né? O povo já fala assim, ah, remake de filme. Pô, Os Infiltrados é um remake do é. assuntos, internos, assuntos Internos ou Infernos.
0: Conflitos Internos.
1: Conflitos Internos. No Brasil. É porque acho que ele chama Infernal Affairs nos é. Estados Unidos. É, é um remake, pô, e daí? Né? Fazendo a adaptação direitinho, hum. é, você pode fazer um remake muito, muito o... bom assim à altura do original.
0: Semelhano do né? Futuro, o terceiro é que Gosto bastante, mas muita gente torceu o nariz, né? Dizendo, inclusive, que ele anulava os outros dois primeiros, que ele mudava os rumos da história, ignorava algumas coisas e tal. Mas eu vejo assim, não, eu, eu realmente não tenho problemas, assim, de, de coisas que ele muda, muda na história para poder avançar, né?
1: É, eu, mas... eu gosto do terceiro filme. Eu, pra te falar a verdade, já assisti uma vez. Então, assim, pode ser que... que... Eu, eu me lembro que ele altera assim que teoricamente não teria a guerra entre as máquinas, né, assim ela foi adiada pelo que o John Connor fala, acho que no começo do filme que a, a data que a mãe dele falava que ia, né, que ia ter o holocausto nuclear lá e tal, não aconteceu mas eu gosto muito do final do filme, né, é, por manter essa coisa de sim. tipo assim, você não altera você pode até ter adiado aí um pouquinho é, as coisas, massa, mas não tem jeito, não tem jeito. que, que tem que acontecer, tem que acontecer infelizmente assim, a coisa que eu acho que mais me incomoda no filme é o próprio Schwarzenegger que eu não sei se é um, um lance de direção de atores se é um lance de, de que ele já estava mais velho e queria fazer alguma coisa diferente, às vezes assim como mais ator mas ele não me convence como exterminador igual ele convencia no, principalmente no segundo filme né? assim, que eu acho que é o mais é. inspirado ali eu acho que ele está completamente deslocado é, parece, sabe quando o cara parece estar tá fazendo, é, é igual o Paul Bettany assim, deixa, <risos> deixa, deixa
0: eu <risos> pagar é, o aluguel
1: aqui é <risos> tal, eu tenho que financiar minha campanha então eu vou, vou fazer esse filme aqui e tal, porque parece que ele tá, tá diferente, a atuação dele é diferente dos outros, não é aquela coisa tão robótica, tão ele sabe, ele parece uma coisa mais humana assim, eu acho que aquilo prejudica bem o filme
0: é, a Terminatrix também é meio né? É, é, uma vilã meio sem graça.
1: Né? É, é aquela coisa, tentando repetir temos que o que foi o a ameaça, Patrick, né? né? Sempre aumentando a ameaça, aumentando a ameaça. E é. aí é, é, Vai até um pouco contra aquele conceito que o John Connor fala no segundo filme, né? Por que não vira uma bomba e me mata, então? Vai uhum. falar, ah, não, é, 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 não, né, não, isso requer elementos químicos, blá, blá, blá. E no terceiro filme, não. O terceiro filme ela é cheio das armas, cheio das, das coisas que saem dela e. Você pensa assim, tá? Então, na verdade, ela saiu de um futuro ainda mais distante do que do, dos outros lá, porque agora já existe os exterminadores que têm essas armas embutidas, essas coisas. E mesmo assim, ela não vira uma bomba de matéria, que também não dá pra entender.
0: Para o 2 realmente né, é o que marcou a época aí, né? É. E foi depois dos três de Voto pro Futuro, né? demorou aí. O, o exterminador do Futuro, o primeiro é anterior, é de 84, né? anterior de Voto pro Futuro. E a continuação só veio depois do De Volta para o Futuro 3. É. E realmente o filme é sensacional.
1: Eu acho que é porque o primeiro exterminador, assim, é legal ele acabar em aberto, né? É. E aí eu acho que eles resolveram fazer o Exterminador do Futuro 2, mas explorando esse lado também. Mesma coisa, né? Só, teoricamente só tem a construção do Skynet porque o primeiro exterminador voltou e aí fica né, para trás o braço, o chip, uhum. né? E aí eles, eles estudando aquilo eles começam a, a ter a, eles criam o Skynet baseado naqueles, naquelas descobertas.
0: E tem a mudança também, né? Que aí o Exterminador o, é ele passa a ser o, claro. o, o moço, Ajuda o mocinho, né? Ele é. passa a ser o herói também.
1: É, de, naquela época era, era o áudio da <risos> x -Negra, ele nunca ia é. ser o Exterminador malvado de novo. Você prefere qual dos anos
0: e o 2 é disparado melhor. Ah, mas eu gosto só muito. Só e o
3: 2. Pra mim, o 3 e o 4 não existem. Não é que não existe.
1: É só assim. Eu acho que... É, não, não existe não. Eu, eu fico entre o 1 um e o 2. Assim, eu não sei dizer. Eu acho que é, é triste falar assim. Foi piorando os filmes. Mas nesse caso, o primeiro Exterminador eu acho um filmaço. O segundo também. O gosto terceiro muito. eu já acho um pouco menor. E o 4 é melhor. Eu gosto um do mais. terceiro
0: também. Mas pra mim o 2 é parado melhor mesmo
1: é, Eu não sei, eu gosto muito do primeiro assim eu, eu acho que o primeiro Inclusive teve tem aquela coisa da memória emocional No uh -huh. primeiro também
2: O primeiro foi feito antes da ser nascida <risos> O segundo já marcou minha infância assim Eu morria de medo daquele exterminador mal Mesmo ele sendo uma cara de fracote Ele ainda né? é páreo pro Schwarzenegger mas, enfim, eu morria de medo dele, porque ele derretia, ele entrava entre as graças. Uma criança, aquilo era assustador.
3: Então, o 2 marcou mais minha infância. Aí, na época, o efeito especial daquilo, todo mundo comentava, né? No foi revolucionário. É. Mas foi,
1: um, foi uma coisa revolucionária mesmo. Aquela cena que ele derrete é, né, no né? chão, assim, vai subindo. Aquilo ali era, eram efeitos realmente que não tinham se quase criados para o filme mesmo.
0: Coisas de James Cameron,
1: né? Coisas de James Cameron, Sempre coisas de Robert Zemeckis, né? É. Que são os caras que às vezes parecem muito mais interessados nisso, né, em tecnologia e tal, do que em,
0: Eu me em realmente contar do... a historinha. Uma entrevista que o Cameron deu falando que depois que ele viu o Retorno do Rei, que ele falou, ah, agora é hora de brincar com efeitos especiais de novo, aí que ele resolveu fazer o Avatar mesmo, né, sair do tirar o negócio do papel. Larissa Padrão, pra onde nós vamos agora?
2: Nós, vamos, nós não vamos tão longe dessa vez, nós vamos até o ano passado com Meia Noite em Paris.
0: Sim, Meia Noite é em Paris.
2: Que, e, o que eu mais gosto no filme, assim, eu gosto muito dele aquilo que ele mexe de que todo mundo sempre acha que o passado é melhor que a própria época. Porque ele acha que os anos 20 foram revolucionários e tudo maravilhoso. E a Marion Cotillard, né, que é o personagem que tá lá, ela acha que não. Que bom mesmo aquela época do Mulan Rouge e tal. Então, eu gosto disso. É. Ninguém nunca tá satisfeito com a sua própria geração e com a sua própria época. Sempre uhum. a, a, tem aquela nostalgia. Eu acho muito engraçado ver gente de 20 anos de idade falando... Ah, porque hoje em dia as coisas... Que hoje em dia, meu filho, você tem 20 anos de idade O que você conhece de antigamente? É. Então, a, essa nostalgia assim tá presente em todas as idades Eu gosto muito de como o filme resgata isso Além dele ser muito divertido assim, É, assim, eu extremo, gosto demais também Extremamente, assim, o melhor Salvador dali que eu já vi na vida Estou aquele filme
3: O Meia Noite em Paris foi o primeiro filme De, pelo menos, viagem no tempo Que conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor filme
2: É
1: mesmo? Pois é, tá vendo? É um absurdo. Porque naquela época, filmes como De Volta pro Futuro eram completamente negados, assim, é. em relação ao Oscar, esse tipo de coisa. tipo Não, isso é coisa de criança, isso não é cinema, né? E assim, eu acho que é, é Com caminoso assim, um filme. Que ter, deve ter tido alguma indicação no tipo de efeito especial, é. alguma coisa assim, mas eu acho um grande filme, independente de. de, de... De, abordar, de ser abordagem mais juvenil, essas coisas. É um grande filme por, por direito próprio.
0: Agora eu vou vamos voltar bem mais aí atrás. Vamos para... Vamos para 1980, né? Em Algum Lugar do Passado, com o Christopher Reeve.
1: Vamos, para, em, vamos em Algum Lugar do Passado falar é. de Em Algum Lugar do Passado.
0: Muito bonito, né? Esse também é um romance. É. Pegando aí, né? A gente falou da Casa do Lago aí. Um romance que... É, também tem essa coisa, né? Tem ali a, aquele fator né, de ficção científica aí, por causa da viagem no tempo. É muito interessante e, e muito triste também, né? Quando acontece, quando ele lembra, né? Que, quando dá tudo errado, né? <risos> pra ele. É, é muito bom. Eu gosto demais desse filme. É com o Christopher Reeve, e o Christopher Reeve no Superman já tinha aquela parte de da... voltar pro passado também Claro é
1: é o, 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 o acidente feliz, né, é. do, do Superman eu já falei sobre isso no podcast a uhum. gente
0: é. é, já mencionou aqui, né Você tá sempre falando do Superman
1: mas é, que eu acho a cena, aí Túlio minha, minha máquina do tempo favorita é o super-homem <risos> Porque eu acho que eu fico tão triste quando as pessoas falam assim, ah, que coisa ridícula, ele faz o tempo voltar, fazendo a Terra girar ao contrário. Eu falei, gente,
0: Deus. E tem aquela explicação, né? De que <risos> na verdade ele não está girando a Terra. Ele tá voando tão rápido que ele consegue voltar no tempo. E aí a gente tem a impressão de que, por ele estar voando tão rápido, a Terra está girando ao contrário
2: sempre tem a ciência que tem que justificar as ah, negros, eu, eu, é. eu não tinha pensado nisso.
1: Pra mim, ele gira a terra, ao contrário, pode voltar e a do eu acho
0: carados, ótimo. Né? Achei aquilo tão
1: cinematográfico, cara. É, é Ainda ah, mais isso, que, o pai, que a voz do pai dele falando, você não pode alterar o curso da humanidade, não sei quê, posso, é. o que, ele o caramba.
0: Em algum lugar do passado, a viagem no tempo é feita através de hipnose. É. É, e ele não pode, aí... Tem o tal do Totem, né? Do, da origem. É. Que é a tal da moedinha. Que na hora que ele vê a moedinha, que ele lembra que ele não está realmente no passado. E ele volta, né?
1: Pois é Recobra
0: a consciência e aí... É que é aquela,
1: aquela dúvida, né? Do, em algum lugar do passado. Ele voltou no tempo mesmo? Pois ele é, simplesmente estava... Né?
0: Estava só, né?
1: Imaginando. Viajando. E aí é aquela coisa do, do, da origem também, né? Às vezes é simplesmente um sonho, mas espera aí, eu não quero sair desse sonho, a realidade é. pra mim não me atende mais, né, eu quero eu quero continuar na, uhum. naquele mundo que eu tava, que é o tema da, da Marion Cotilar no filme e ela não aceita a realidade uhum. e aí a gente fica, né, fica naquela, mas espera aí, o que é a realidade, o que é o sonho né?
0: verdade, todo dia pra onde a gente vai agora?
1: É, vamos falar do primeiro
3: filme de viagem no Tempo Tudo em 1949 é baseado num livro né, do Mark Twain é, O Heitor vai me ajudar Por ser correto ou não É a Connect Yankee In na King Arthur Court né? É tipo um ah, maluco Ah sim, na, é
1: o cara que é torcedor do... do do rei Arthur
3: Até ganhou uma refilmagem com o Chris Rock no Mas play. não tem título não, em português não Não,
1: o Martin Lawrence eu acho
3: Era o Martin Lawrence, exatamente É
1: um Ian, exatamente. Acho que é um Yankee na corte do é, rei Arthur é. Que chama aqui ele ganhou essa
3: refilmagem É mais recente
1: E aqui a refilmagem, se eu não me engano, depois virou Black Knight né Loucuras é. na Idade Média
3: que, que muita gente atribui O primeiro filme é o A Máquina do Tempo Do Ed well, Wells né Mas é. não, o primeiro é baseado No livro do Mark Twain De 1949 ganhar, foram três versões Em 1921 Tem um filme mudo Em 1931 já tem um falado E esse de 1949 já é um musical
0: Nossa o, o, a máquina do tempo também ganhou diversas versões, hein? Né? A última é. foi problemática, né? Trocou a de diretor. Guy Pearce, é. É uma
2: porcaria. É
0: muito ruim, né? uma é produção que teve vários problemas, enfim. Mas eu, eu,
2: eu, eu gosto do conceito. É, é um problemático, mas eu, eu gosto muito do conceito. Eu acho dele muito. E a parte final, quando ele volta realmente para aquela. Porque é, porque é, é, é o é,
1: é um material é de origem. Um né? do, livro, é. do é. HG Wells, né? Assim, então, do caralho. Já mano. é um... Mas o filme é extremamente problemático. É. Agora, um filme que pouca gente lembra, quer dizer, agora muita gente lembra mais por causa do episódio do Big Bang Theory, do Um século em 43 minutos. Você lembra desse filme?
0: Não. Que não, o cara esse eu volta no vi.
1: tempo pra, tipo, pra impedir o Jack o Estripador de matar isso. É um filme um, um, um maluco. <risos> eu assisti uma vez, assim, na Rede Globo. Mas tá, foi lançado em DVD no Brasil. É, acho que aqui chama Time After Time. Acho que é. É uma coisa assim. Mas em português, um século em 43 minutos. Uhum. Que, é, que é isso, o cara é. Um, um, ele volta no tempo para impedir o jaco estripador.
0: Outra grande franquia aí que também temos que falar é o dos macacos. Sim, vai é falar né? agora. Que você não sabe que teve uma viagem no tempo. Né, mas
2: não, na, na verdade no começo você sabe porque todos da nave dele envelheceram muito assim e, e mostra no reloginho não mostra que eles viajaram no tempo ele não sabe é, ele, não, ele sabe não sabe onde ele está onde ele está, é, é, é mas ele sabe que ele viajou no tempo mas a descoberta de onde ele está é um dos melhores finais assim, é, é
0: o coisa. a refilmagem né do Tim Burton, é que explora mais o lance da viagem no tempo mesmo né porque é. depois quando ele volta que vê que mudou tudo né também. Ele, ele volta, ele pega a nave e vê que os macacos dominaram, né, tem a estátua lá do Abraham Lincoln que tá com a cabeça do, do macaco, Cesar, né, do César que também é um filme que tem um lance do, tem uma teoria do De Volta pro Futuro ali, né que diz que tem uma, eu, eu, quando eu revi, eu percebi isso assim tem uma base mesmo, sólida que diz que aquele, o macaco que é o, o Pujamati sim, é um o macaco ruivo, né? É, o <risos> Ele, no momento lá depois que. Mais pro, pro final do filme, ele teria entrado dentro da máquina, ido pro passado, mudado né, a história, e por isso que na hora que o, o macaco volta volta, tá tudo diferente, né? E aí seria a mesma coisa do bife no De Volta pro Futuro 2. Que ele entra dentro do carro com o, o, almanac, o almanac e faz o, a versão nova dele ficar rica, né? Enriquecer é. e muda, o, fica aquele presente caótico quando o Martin McFly volta. É, dá, pra você, dá, pra, dá pra você. Dá para você levar isso a sério, isso é, mas É um é conceito muito geral, assim, né? né,
1: assim, de, de viagem no é. tempo, mas. Não, eu lembro
2: Isso, claro, na versão original. Não, não, não né? mostra, é. não, é.
0: Porque a máquina, a nave dele tá lá encostada no canto. E aí você vê que o, o, o Paul Jamati chega perto dela, assim, entendeu? Entendi. E aí você, você pode interpretar que ele voltou e mudou a história, né?
1: Kevin Smith inclusive uma época, na época do lançamento do Planeta dos Macacos ele ele criticou é. muito o Tim Burton que ele falava que aquela aquela imagem do, do Lincoln com a cabeça uh -huh. de macaco ele tinha sido a
0: ideia dele é,
1: né? tinha sido ele tinha plagiado. sido roubada plagiada de uma história em quadrinhos que o Kevin Smith fez mas que era assim é. uma piada dentro da história é. né o LJ é uh -huh. falando alguma coisa do um negócio de macaco que inclusive dessa revistinha o Kevin Smith tirou muito das ideias do Jay Silent Bob Strike Back aquela coisa deles viajarem com o macaco e tal e aí é o Jay falando isso do, no futuro os macacos iam governar tal não sei o que, né? e tem isso né tem uma a estátua do Lincoln com a cabeça de macaco uhum. e aí ele fala, lá tá vendo roubou roubou uma ideia tal não sei o que, da minha revistinha eu
2: falei, nossa eu tinha boato plagiando Kevin Smith que genial
0: <risos> Larissa Pra onde a gente quer. Pra onde a gente vai agora. A
2: gente vai pra década de 80, com falar da versão masculina do, quero ser, do De Repente 30, que é o Quero Ser Grande.
0: O Quero Ser Grande não é filme de viagem no tempo.
2: Não é, mas ele vai pra versão mais velha dele. Ele não, vai para o futuro. Ele se
0: transforma, não é no futuro. Tanto é que o amiguinho dele continua lá, ele se encontra com o amigo dele.
2: É.
1: Não é ah, viagem no tempo. tempo. Por exemplo, no De Repente 30, a mente infantil da menina vai pro corpo dela no futuro. É. O Quero Ser Grande ele simplesmente cresce.
0: É, não é viagem não ah, Outro
2: mas...
0: <risos>
1: Next
2: Ah, então Acho que podemos ir pro mais Pro mais comum mesmo, falar dos 12 macacos De 95, do Terry Gillian Comum? Não, comum porque a gente fez uma lista né, Dos mais votados de filmes no tempo E ele foi o terceiro mais votado e assim, mas tem muito tempo que eu assisti então detalhes detalhes eu não vou lembrar, mas eu, eu lembro que ele me impressionou muito na época os filmes do Dillian são sempre impressionantes, né? Sempre tem aquelas coisas bem bem bacanas, mas ele me impressionou muito na época, principalmente a atuação do Brad Pitt que né? na época ainda não era tão tão ele tão foi, Brad Pitt, ele foi
1: ele foi indicado, não foi a Touca de melhor ator de vante no Oscar do ano ah, a Academia adora essas coisas, né? Ver um bonitão feiozinho lá e com aqueles trejeitos dele.
2: Feiozinho e insano, né?
3: <risos> é. Insano de dar nó, né?
2: Insano é um de dar nó.
3: É, pra entrar no conceito do filme, porque ah. ele fala eu sou de dar nó. O, o, Os Dois Macacos é baseado num curta, é, francês...
2: Laget, é? lançado La em 1962. <risos> É,
3: o, o diretor se inspirou bastante nesse curto, eu não assisti, alguém viu? Não. É, muita gente. Um amigo meu, o Igor Oliveira, que não errado desculpa. Ele comentou que é bastante interessante e vale a pena assistir. O
1: que eu acho bastante interessante é que o Targinian no meio das Terguinho no meio da produção do filme, ele resolveu tirar férias. <risos> tá tão, porque deu tanta coisa errada na produção assim, que ele ficou estressado assim e tal. E aí de um belo dia o povo falou assim: ah, por que, que ninguém tá trabalhando?" Ah, porque o não tá de férias. Aí o, e o estúdio queria tirar o filme dele, né, assim, ir remontar as coisas, e tal. Ele falou: "Não, calma. Vai dar certo. Preocupando que vai dar certo." E no final. Quer dizer, eu falo que no final deu, porque eu acho que é um filme, é um, eu acho um filmaço para começar. E mas não lembro se ele fez sucesso assim de bilheteria, não, mas eu acho que não.
2: Acho ah, que era o muito, era fato muito de ser difícil. Era muito Já indica que ele teve uma, pelo menos uma boa recepção, né? Que ele foi indicado um Não,
1: momento. o filme foi bastante elogiado pela crítica, assim, ele, o pessoal gostou, é o público que não, não topou o filme por causa disso, porque por achar o filme difícil, complicado. Não tem nada de complicado, mas
0: a gente tem que falar do Looper ainda, mas antes da gente falar do Looper, tem um, tem um dos filmes do Star Trek que tem Viagem no Tempo, né? Star Trek. É um se
1: quatro, não me é um né? o 4. É. Volta pra casa, acho.
0: É, que é um dos piores, é, é. né?
1: É, Star Trek foi, foi caindo, né? A, a geração Kirk lá, os filmes, eles foram. Acho que ele teve o auge dele no Star Trek 2 e depois. O de
3: 96 é. também tem isso, o primeiro contato.
0: De... Né, e o próprio, o, o último, né? O, é, o. o a refilmagem. É essa... não, reboot, Esse né? Reboot Ou continuação, né? Porque pra mim eu também continua e não chega a reiniciar, né? Porque tem o Spock, afinal de contas, é. né? Mas é, eles encontraram uma boa saída, né? Com
1: certeza.
0: Pra continuar a série sem ter que contar tudo de novo. Né?
3: E o Austin Powers 2
1: o 2, é o 3, é não? É dois Gold três. member. O 2, ele volta, volta no ele tempo. ele
3: volta também porque o Dr. Riddle quer roubar o, o, mojo, o mojo. Tá vendo? Eu tô... Né? Não,
2: no primeiro ele volta no não. tempo já não tem. Não,
1: no primeiro, primeiro ele fica é congelado. É, ele fica congelado e, e é descongelado no, no presente.
2: Qual que é o membro de ouro? É o
1: terceiro. O terceiro.
2: Não, eu não assisti esse. Acho que é só no terceiro é, que não. tem viagem no tempo.
3: Não, no segundo tem porque o, ele volta no tempo pra roubar o mojo do
1: Austin Powers eu, eu fico pensando assim, sério que eu perdi quase 5 quase horas só da minha vida assistindo o gosto Eu <risos> acho divertido
3: o terceiro é uma merda, mas eu
0: não tenho
1: muito nos dois primeiros singles, né? Tem
0: gosto,
1: Bill tem e Ted. Que... Bill e Ted, sua continuação. O... Dois Malucos no Tempo a continuação eu não lembro o subtítulo que ele ganhou.
2: Feitiço no Tempo com Feitiço Bill no Murray tempo. E a Andy McDowell? O Diz do
1: Tempo não é nem uma viagem no tempo, né? É exatamente o contrário, o tempo para. Só é, é o mesmo dia, né? repetindo e repetindo e é. repetindo, o que é muito, muito legal, assim. Porque é esse mesmo conceito, tipo, o que você faria de diferente, né? Se tivesse a oportunidade.
0: Uhum.
1: E é um filmaço, assim. O Diz do Tempo é, um, é, aquele, é aquele tipo de coisa que não, não é mais feito hoje em dia, assim. Aquele filme pequeno e... e emocionante, divertido, assim tal que se você vai apaixonando pelo personagem, esse personagem começa um escroto e você vai apaixonando por ele aos pouquinhos. Tem um que pouca gente lembra, com o nosso querido Michael Caine aí que fazia qualquer coisa, mas é uma comédia na verdade ele é coadjuvante, é uma comédia do James Belushi chamada Destino em Dose Dupla, que o James Belushi ele, o Michael Caine é um sei lá o que que ele é, um gênio o que, que ele é, mas ele ele fala isso, né? Tipo, você pudesse mudar um momento da sua vida e tal, né? porque ele tá todo deprê lá, que ele, o James Belushi odeia a vida dele e tal. Aí, se você... Assim, ah, você acha que você, se você tivesse outra vida, você ia ser feliz e tal, não sei o Então tá, então ele te dou essa essa oportunidade de você mudar um momento na sua vida, tal. E aí muda a vida dele toda mesmo. Só que ele tá lá vivendo a vida dele e ele vê que ele quer voltar a vidinha dele que ele uhum. tinha antes assim. É, é bonitinho também assim. Um dos primeiros papéis da René Russo e da Kirsten Cox no cinema assim, é Divertido o
2: filme. Nossa. Ah, esse conceito de vida paralela tem O Homem de Família, né? Do Nicolas Cage, que é um dos meus romancezinhos preferidos. Que ele vai pra uma outra vida, como seria se você tivesse Sim. feito é. isso? Que
1: bobear, eu, eu, eu gosto muito do filme. Bobear é o melhor demais. filme do Brad Ratner. É, assim, eu acho talvez o mais bem dirigido demais. do, do Brad Ratner. Deve ser o, o Homem de Família.
0: Tem também Uma Noite Alucinante 3, né? Com, é, que o Ash é... vai lá pra época medieval, né?
1: certeza, e, e você sabe que tem dois finais diferentes pra Noite Alucinante 3, né, porque no final da Noite Alucinante 3 ele, ele, final. Ele, o final da Noite Alucinante 3 ele tá voltando pro, pro presente, né, uhum. pra época dele, aí na hora que volta ele tá lá trabalhando no mercadinho e tal não sei uhum. que, só que aí tem aqueles bichos de novo que ele enfrenta, mas tem um final alternativo e isso não é uma coisa é, é, parece que em alguns países foi exibido com esse final alternativo que ele, se eu não me engano, ele, ele ganha uma poção, né? Pra, pra voltar no tempo. É, na verdade, assim, ele, a, essa poção, ele vai dormir, ele entra pra uma caverna e vai dormir e só vai acordar na época dele de novo. É, e tem... Essa versão alternativa é uma coisa assim, ele, ele toma umas gotas a mais do negócio. E aí, quando ele acorda, ele já tá num futuro apocalíptico, lá a cidade toda destruída. Ele, ah, não, eu dormi demais! <risos> é bem Mas,
0: legal. Tem também aqui o... Tartarugas Ninja 3. Né? Eles
1: Turtles voltam, in
3: Time. Eles
0: voltam também, né? No tempo. Né? É, o... E o Van Damme no Time Cop? Time Cop. Time, né? Cop. time Cop também. Já... É? Esse tem continuação já ou eles estão planejando? Ele
1: teve uma continuação tem, né? direto para DVD, é. mas, mas... Não, não é com o Van Damme, não. É outra coisa... É Soldado dia, Universal
0: que tem... Universal já tá no terceiro ou quarto, né? Tem É. é.
1: Time Cop, se eu não me engano, Time fizeram Cop, uma continuação. Time Cop também, né?
0: Nos anos 90 aí, o Van Damme, né? No seu auge.
1: Damme, aí. No auge, era o Van Damme era, é. tava tentando virar astro mesmo de Hollywood aqui ali. Acho que foi antes do Street Fighter, né? O Street Fighter... Foi, 2004, acho que foi logo também, antes. Né? Acho que foi logo antes. Foi nessa época que o Van Damme fez o Time Cop, fez o Morte Súbita, né? Que era realmente ele fazendo é. filmes nos Estados Unidos, dentro dos é. estúdios americanos mesmo, assim. Porque antes ele fazia filme... Né, igual ele faz hoje. E isso era vendido no mercado americano. Mas. Não eram filmes de estúdio americano. Né? Depois que vem isso, né vem o Time Cop, vem o Morte Súbita. Tanto que o Morte Súbita, o Van Damme fazia tanto sucesso no Brasil que a, a, a premiere de Morte Súbita foi no Brasil. Né? Os ah, filmes. É. Era, era. O maior mercado do Van Damme era aqui no Brasil. E aí Morte Súbita teve a premiere ah, no Brasil é um e bobear foi um dos motivos do filme ter sido um fracasso nos Estados Unidos.
3: Tem o de 2005 também, o Camisa de Força. É. The, Jacket. É das, é, The Jacket das maiores decepções que eu já tive porque o trailer do filme você, uau, que filme foda aí você assiste o filme e meu Deus, não, não há nada é nada
1: legal o trailer cumpriu seu papel então. é, é,
3: pois é, me vendeu o presente dele
2: eu acho que a gente vai ser muito xingado no Twitter se a gente não falar de Donnie Darko
0: com certeza, Donnie Darko Donnie Darko que tem aquele conceito também do buraco no tempo né? é e então... é, é, também que na versão do diretor ele tenta explicar aquilo, deixar de uma forma mais didática, porque é um filme que as pessoas também falam que não entendem, né, que é muito confuso que é muito, né, difícil e tal, na, eu acho inclusive que ele consegue piorar Esse, nesse sentido tenta na, explicar, não que é, você vai piorar acaba mas... complicando mais ainda mas é, já mencionou Dani Darko né? várias vezes no podcast e o aspecto de viagem no tempo dele eu acho interessante. Gosto.
1: Essa coisa de ter uma fenda no tempo, é. né? assim, tem, tem um outro filme que é, acho que é o Buraco Negro, da Disney, mais antigo, época de década de 70 e final da década de 70, que também tem esse conceito, assim, até o, 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 que eles falavam isso, né? Você passar por um buraco negro e você volta no um tempo, né? Era, tinha essas, essas psicodelias da década de 70, começo dos anos 80. Aí.
0: Enfim, tem vários, né? A lista de, de filmes. Uma viagem de tempo é enorme. Estamos aqui só lembrando de alguns é, principais. É, infelizmente, né? a
1: gente não tem uma máquina do tempo para <risos> esticar assim, o tempo suficiente para você ouvir.
0: Ah, tem um, pode... um, um recente também. Um recente, assim, né? Não um é filme velho. O Deja Vu, é. né? O Deja Vu de Tony Scott. Que também Scott. tem.
1: Eu, é coisa esse, da Viagem
0: no Tempo, né? É,
1: não, ele é totalmente Viagem no Tempo. Eu lembro de ter achado ele bem ruizinho quando eu assisti pela primeira vez. Só que tantas pessoas, assim, cuja opinião eu, eu respeito, né, falam, não, é bom, o filme é bom e tal, eu falei, sério. Acho bom o déjà eu ainda tô, eu fico curioso para ver de novo, eu não sei se pode ter sido um pouco de preguiça minha pela afetação visual do Tony Scott mas agora que mas o cara morreu, a gente teu... tem que ter mais respeito cara, por ele, então eu vou dar uma nova chance não incomoda muito eu também
0: essas coisas do Tony Scott, esses tiques dele mas nesse eu acho que ele tá até mais mais certinho assim. ele não, não interfere tanto não
1: nossa eu me lembro de É o filme é muito e... colorido,
0: né? O muito gritando, estourado, coisa, né? as, as câmeras
1: mexendo e barulhinhos. que filme chato, que coisa chata. Mas é aquele mesmo, mesmo conceito, né?
0: Assim. É, um... eles criam, né? Um.
1: Ao passado, uma alterado, coisa lá de presente.
0: vigilância, né? É. E depois o Denzel Washington descobre que na verdade aquilo ali tá sim influenciando, né? O passado. Uhum. E aí ele tenta salvar a menina, né? A Paula, Paula Patton. O é eu autor não quer
2: falar porque é filme ruim do Richard Donner. Mas tem o Linha do Tempo de 2003. Não, a Linha do
0: Tempo é fraquinho, mesmo, É, fraquinho. Não é uma pena.
2: Ah, filme, filme. O
1: protagonista é o Paul Walker, você já fala. É tão, <risos> tanto complicado.
2: Pra mim, tem o Gerard Butler também, eu já fico. Ah,
1: hum... Gerard Butler é legal, principalmente nessa época que ele fazia coadjuvante dos outros. Aí ele era mais legal ainda. O Gerard Butler é um grande coadjuvante de vez em quando, quando ele pega uns papéis principais, mas depende muito do papel principal também. Eu, eu acho ele muito chato, por exemplo, quando ele inventa de fazer é, papel de, de mocinho, tipo, mocinho sim, né, mas comédia romântica, essas coisas e tal, que ele cai no território do Macona aí, e aí fica... É. Não, não
0: e o Donner também, né, cara, ele parece que ele não, ele não consegue mais se adequar, né, ao, ao cinema que é feito hoje, né? É, Você ele... vê o próprio 16 quadras... Eu revi ele recentemente, o Blu-ray. É um filme lá de trás. É um filme que ele. como se ele estivesse fazendo um filme lá nos anos 80, anos 90, aquela coisa. Mas você vê é, hoje. A diferença que é que
1: o 16 Quadras é bom. É. E o Timeline é, um é uma filme, porcaria.
0: O 16 Quadras é bacana, é verdade. Mas é um filme assim que eu acho que meu pai vai gostar muito, se ele ver, entendeu? Porque é mais um filme de estilo, estilando aqueles policiais mais, mais pra trás aí, né? Mais, um pouco mais antigos. Mas muito hoje deles. o filme, filme, filme não, muito fez muito, não fez sucesso. Não, não né? fez, não. Mas pelo
1: menos Foi isso, né? Último, pelo menos né? ele pelo encerrou muito... a é. carreira dele com um filme bom. Pode é, não ser um dos melhores filmes dele, mas pelo menos não, não encerrou a carreira dele com a uhum. merda que é o timeline.
0: Enfim, vamos então agora falar do Looper. Né? Pra gente encerrar aqui o podcast. Vocês que não viram o Looper, a né? gente já se despede por aqui. Muito obrigado pause. pela audiência. Tem
1: pause. Vocês
0: vejam o looper e depois volta aqui e escuta o finalzinho do podcast. Só, só
1: não deixa ligar o, o. Se você tá ouvindo isso aí no celular, alguma coisa assim. É... Não ligue durante o filme.
2: Né? Ouça Igual podcast 2.0. 0. 0. Não, e as pessoas têm gente que fica tentada a ouvir um pouquinho de spoiler. Né? Não façam isso. Vocês vão estragar o filme de vocês, se vocês ouvirem o final de looper. Então não façam isso mesmo. Não se sintam tentados a ouvir spoiler. Eu acho que o filme ele tem alguns. As vantagens dele, eu, eu gosto muito da mistura de gêneros que ele tem, assim. Tem hora que ele parece um filme ar, tem horas que ele ele parte um pouco mais pro filme de ação, mas principalmente o Bruce Willis segurando arma, gente, não tem jeito. Você vê ele segurando arma matando todo mundo, você fala o John McClane. <risos> Mas eu gosto muito dessa mistura de gêneros que ele faz, e eu gosto muito de ser uma ficção científica que ela é ambiciosa do ponto de vista narrativo, assim, ela tem uma história complicada para se contar, mas ela não, não fica entrando naquelas firulas de ficção científica, sabe? Preciso mostrar muito efeito visual? Preciso mostrar que tá mesmo no futuro? E ele pega um futuro meio distópico, assim, então, cê, é, se você explicasse pra alguém, pega... esse filme se passa no presente, a pessoa acreditaria. É,
1: você olha assim, parece hoje, mas tem umas coisinhas a mais, né? Assim, você tem uma motoquinha que voa, né? Umas coisas assim, mas. É tipo a cara o futuro do Filhos é... da
0: Esperança,
1: né? É,
2: a cara do futuro é, é a cara que É a cara do hoje presente, é. é eu não gosto assim eu acho ele um pouco, eu acho preguiçoso algum fato de que muita coisa é explicada por diálogo, é claro que num filme que tem um conceito complicado, tem coisas que você tem que explicar por diálogo mesmo que ninguém vai entender por imagem e por, só por cenas, mas, mas é horas? muito eu acho que excessivo horas, assim, o narrador explica coisas, algumas coisas ele explica mais de uma vez Tipo, você já entendeu isso, o narrador tá repetindo. Estranho,
1: eu não, não senti isso, especialmente não, não, porque né? o Bruce Willis, na, na cena do, da lanchonete, ele fala assim ó, oh, não enche o saco, eu não vou ficar fala, explicando as coisas aqui pra você não, tá? É assim, pronto, acabou. Eu falo, Ótimo. A, a, a saída do
3: Joey do tempo presente, eu acho muito legal nessa parte aí da lanchonete. Que ele começa a atirar no Bruce Willis também disfarçando como se ele fosse parte da equipe que tava perseguindo ele.
2: Não, mas depois que, que o Bruce Willis som, cara, ele some, ele sai legal. correndo. Ele não, todo mundo não, sabe quem ele, ele tá. é. Na hora que ele... Ele é, não tá a que ele tá disfarçando nada, não. não ele tá disfarçando
3: é. sim, ele tá atirando. Não, eles não tinham reconhecido ele, não. Ele tá eles estão caçando lanchonete. ele,
2: Túlio. Tá.
3: Túlio. Peraí, não. Eles estão dentro da lanchonete, <risos> os dois estão sendo perseguidos. Uhum. O Bruce Willis tá sendo a vítima principal e o Gordon Levitt não se deixa revelar. Por quê? Porque ele atira no Bruce Willis também. Mas todo
2: mundo sabe o rosto dele. Todo mundo Mas tá eles não no...
3: reconheceram. Reconheceram na hora que eles estão parados perseguindo o Bruce Não, não é isso não. É
2: sim. Ele não quer é não. atirar ele porque ele quer não matar é, o Bruce Willis, velho.
1: O, os não, caras estão lá. O que, que é o um negócio do, do, dos duperes É especialmente não, isso? Eu tô falando os da parte
3: lanchonete.
1: Então, o que é o negócio? Os caras têm que matar o Bruce Willis. Se eu não consigo matar o Bruce Willis, eu pego então esse cara aqui, porque é a mesma pessoa. Então, o que que é o negócio? Até ali, na hora que eles estão atirando ali e tal, que todo mundo sai correndo atrás do Bruce Willis, até ali estão atrás do Bruce Willis. Ó, oh, fodeu, o Bruce Willis fugiu. Então, vão pegar esse cara. Não. Aí o Gordon Left cara, olha é. cara, os caras e Discordo sai correndo.
3: completamente, porque a expressão do... Como é que é o nome do outro, Lau, que Mano. se fode... Paul, Paul não, não, não o, Blue, o, te... o Chorão, Kid lá. Blue. É, o Kid Blue a expressão na hora que ele olha pra ele é como se ele não tivesse reconhecido o Gordon Left não, sabe? não tem nada disso não você ah, ah, é, tá viu? querendo
0: dizer que na hora da
1: lanchonete o Gordon Left tá, ele fingindo, tá fingindo que, é... que é,
3: tá perseguindo o Bruce não Reeves. é não, não ele
1: não. tá combinado com os não. caras tanto que todo mundo sai fora da lanchonete é. Ficam os dois sozinhos, os é, uma atirando, não,
3: é, dois é, dois é uma armadilha Ficam dois Loops atirando do lado É uma amadilha O
1: Bruce Se Willis usa não. o Gordon Levitt de escudo Até não, assim, é. só que o Gordon Levitt consegue fugir Eu acho que eles
3: não tinham sacado que era ele
1: Não, cara. o Gordon Levitt ele quer matar o Bruce Willis é. O Gordon Levitt até ele ir pra fazenda Aquelas coisas e tal, ele quer matar Aliás o tempo todo, ele quer matar ele o quer Bruce matar. Willis Ele quer cumprir ele o contrato assim, dele ah, eu quero. Porque pra ele, aquela versão dele No futuro não interessa pra ele eu quero Porque fazer o meu futuro. A partir do momento que ele meca, mata ele muda, do futuro, é. é isso que é o que o filme coloca naquela hora, por exemplo, que o Bruce Willis chega, aí ele atira, né, tal e o Bruce Willis foge. Aí ele mostra como é que ia ter sido. O Bruce Willis faz parte daquela realidade aqui, ó, que ele simplesmente mata, né, aí ele continua viciado Sim, em droga, conhece China, a esposa é. dele, aquelas coisas e tal. Só que o que aconteceu, o Bruce Willis viveu aquilo. E na hora que ele chegou, ele muda a realidade. O Gordon Levitt, ele quer matar o Bruce Willis o tempo todo.
2: Tá
3: bom, se fosse assim, porque na hora que o Kid pega o Bruce Willis e leva lá pro Jeff Daniels, eles não matam o Bruce Willis simplesmente.
2: Porque o Bruce Willis mata todo mundo, é o não. contrário.
3: Não, eles matam lá, eles têm a chance de apagar o Bruce Willis lá e não. O Jeff Daniels manda todo mundo ir atrás do Gordon Levitt no tempo normal.
1: Não, o Bruce Willis, ele está Sim. lá eles levam o Bruce Willis pra lá, o Kid, o kid leva o Bruce Willis lá pra, tipo, para se redimir pros caras. E
3: fala, porque não ele agora, antes o Gordon Leavitt.
1: Queriam os dois. É, então... E aí o Bruce Willis mata todo mundo.
2: É. Eu acho que eles mantêm ele como prisioneiro é justamente pra atrair até a versão do Gordon isso, eu não vejo isso é uma problema, coisa... Não.
1: Desculpa botar um defeitinho aí no filme do Ryan Johnson, mas isso é aquela coisa de filme. Ah, eu vou levar o cara. O tempo todo eles falam isso, que eles... Pra pegar os caras, ele fala assim quando eles falam em pegar o Gordon Left, eles falam pega vivo, o Looper o Bruce Willis, eles, foda-se pegou, mata, mas o Gordon Left eles queriam pegar ele vivo por que exatamente, eu não sei não, não lembrando assim agora realmente eu não vou conseguir na lembrar
3: na velocidade da cena realmente acho que a velocidade da cena é
1: exatamente isso na hora que na hora passou que não, é, não tem nada de não reconhecer os caras são são ver o Gordon Levitt todo dia lá trabalha junto com ele tal, não, sei não eles estão caçando o negócio, ele, eles estão é. caçando os dois só que o que que é o um negócio? Enquanto o Gordon Levitt tá tentando matar o Bruce Willis, ninguém tá nem aí pro Gordon Levitt, porque matou o Bruce Willis, é. beleza, e a gente quer levar o eles queriam levar o Gordon Levitt vivo na hora aí, que o Bruce Willis consegue fugir todo
0: mundo tá atrás do Bruce Willis É na é. hora que o,
1: Gordon, que, o, que, eles veem que o Bruce Willis conseguiu fugir o que que é? Automaticamente então é o Gordon Levitt que nós vamos é, pegar acho que vocês é, até engraçado
2: essa cena né é legal que é, um do do ele a correndo dos caras e com a
1: correndo atrás dele
3: acho que vocês não captaram a cara do Kid pra ele velho, tipo o uau, é você aqui.
1: Não, não é uau, é você não, aqui. Não... É aqui. Você se fudeu, então. Esse, não, não. Se ele eu fugiu, que você... Ele assustou, não, gente, eu, eu acho que, que isso... não, Túlio. Cara... Os caras trabalham
3: juntos, A Túlio. assiste o filme de novo e olha assim. Posso mas eu dar uma é uma Túlio, Eu não, acho que não, nem é precisa assistir
1: o é... filme de novo. Não,
2: não, 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 eu não, acho não que, é. que não relevante é interpretação.
1: Não faz sentido eles não reconhecerem o cara. Se não tivesse ninguém, eles O cara assusta outro... com o outro, Tanto velho. faz! Não é, não é, que eles assustam, Túlio O cara olha pra ele nesse sentido. É. Tipo, ó, ele fugiu. Então você que eu vou. Você que vai se ferrar agora. Por quê? Porque eles também estavam atrás do Gordon Left por ter deixado o Bruce Willis fugir. É. Não tem essa, eu não, também... bicho. Não tem mesmo. Você tá botando. você tipo tá sozinho, né? No... Você eu tá transformando a nessa. zebra No certeza, unicórnio.
3: Cara. A cara do Kid pra ele é do tipo. Você...
2: Eu acho que o máximo pode ter acontecido Você
1: transformou está tentando transformar é Um tango no unicórnio Ouvintes que também perceberam isso, por favor Gente, que
2: diferença faz O que eu acho O máximo pode ter acontecido Não faz diferença, não tinha
1: sido mencionado aqui É. Verdade.
2: Não, não, não verdade, acho que faz diferença A gente faz, faz muito coisa sim. que não faz diferença
1: Faz diferença sim
2: não, Enfim, vamos sair logo dessa cena, pelo amor de Deus.
3: Eu gosto muito da personagem da Emily Blunt. Eu acho que ela é a mulher de atitude. Eu fiquei feliz com a cena que ela muito... Gordon Androgen.
2: Eu gosto muito das atuações do filme. É, o Gordon Levy, claro, ele teve um trabalho excepcional de pegar todos os trejeitos do Bruce Willis. Mas eu gosto mais dos coadjuvantes. O Jeff Daniels, eu acho que ele tá sensacional. E a Emily Blunt é sensacional. E até, até o sotaque, assim. Ela é inglesa, pô. E ela tá com aquele Não, lá é, sotaque de caipira. Sotaque
0: de caipira, realmente, é impressionante, né?
2: mas eu, eu acho a atuação dela incrível assim, gosto muito dela e do Jeff Daniels assim eu destacaria no filme que eu, acho, muito é que
1: eu acho mais legal assim eu louvo a intenção do diretor louvo a boa vontade do ator que é de fazer mudar a cara do, do Joseph Gordon-Levitt para ele ficar parecido com Bruce Willis né? se você viu aí nos posters fotos assim você tá achando estranha é a cara dele realmente a cara dele foi mudada não sei se apenas maquiagem se tem efeito digital ali também mas algumas cenas me dão a sensação de que tem um efeito digital ali também mas tem hora que causa um estranhamento grande demais assim a gente fica reparando na cara do Gordon Levitt.
2: Eu acho que é isso, é é porque você estranho. sabe como é que o nosso gosta
1: Não é só isso não. De verdade. Não é só isso. Eu gostei. Né? Dá para é. ver que é maquiagem, dá para você ver
0: que é artificial. É,
1: tem horas que tem cenas não que fica que é meio pele artificial. Parece mesmo, é. você
0: vê que tá, tem até pó ali em cima, Enfim.
1: Ele é. fica parecendo uma coisa meio muito. maquiado mesmo é. assim, umas horas da sobrancelha muito preta, muito muito certinha, assim e tal. De... Mas, eu super legal. É, é. mas eu acho super legal. É meio bonecão de cera, mas eu acho super legal a intenção. Eu não notei, assim. eu... o
2: que eu achei assim. A, a ideia eu... eu acho massa. Eu tô achando diferente porque eu sei como é que é o rosto do Gordon Levitt de verdade. Não, pra, pra mim não, não, não precisava,
0: pra... entendeu? Do, do artifício da maquiagem. Ele, o próprio Gordon Levitt, com as expressões que ele faz, né, imitar nos trejeitos é. do Bruce Willis, pra mim ele já convence como a versão jovem do Bruce é.
1: Willis. -nós estamos precisava acostumados. fazer
0: visualmente.
1: Pois é, é, nós estamos acostumados a ver atores completamente diferentes interpretando é, o outro quando ele é velho. O né? que que o Ryan Gosling tem a ver com o James Garner, por exemplo? Pois é. Né? Então é... o
0: próprio Paul Denno, né? é, a né? versão mais velha dele não tem nada a ver com ele.
1: Também. Que é uma grande cena é a versão do do looper do Paul Denno, né? Quando ele foge e para obrigar o cara a voltar, né? A não fugir eles começam a fazer é, diabruras é, 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 é. com o Poldeino do presente. Estávamos
2: que... numa discussão pré-gravação sobre pré isso. Eu achava que essa cena não fazia sentido nenhum e acho que mesmo que a cena seja foda, não, se ela não tem sentido narrativo, não justifica, eles torturarem o Poldeino pra matar a versão dele no futuro. Por quê? Porque quando o Joseph, e já que tem spoiler, quando o Joseph Goldein se mata e o Bruce Willis desaparece, teria sido só eles teriam feito a mesma coisa com o Poldeino, dar um tiro nele e pronto, o corpo do futuro vai desaparecer. O Heitor me deu uma explicação plausível.
1: Sabe por aí é aquele negócio que a gente vai o, a teoria do Looper é que não é igual ao do James Cameron, você voltando no tempo você realmente altera o passado então o que, que acontece, a partir do momento que o Paul Dano morresse no passado todos os futuros trabalhos dele não existiriam, e aí você poderia estar tá alterando o futuro de uma maneira meio complicada por isso que eu acho também que eles não eles, o tempo todo eles falam para pegar o Gordon Left vivo né, toda, tem uma hora que os caras, o, alguém sai. Eu lembro disso, isso, direitinho do Jeff Daniels que o cara vira e fala, é, é, alguém vira e fala alguma coisa assim, tipo, vamos pegar ele, tal, não sei o quê. O, o Jeff Daniels grita, alive, tipo, é, é para trazer aqui, não é para matar é, ele. Isso mesmo. Né?
2: Mas, mas isso e não, o... porque o Paul não estava sendo aposentado naquele momento. Ele não ia mais matar ninguém.
1: Não sei, por quê? Naquela cena, exatamente, né? É, é principalmente por isso, quando eles começam a torturar o Paulino para forçar a versão futura dele a, a voltar, e aí eles poderem realmente matar a versão futura dele, é isso, né? um conceito que a gente já falou, primeiro por esse lado. O... Matasse o Paulino do presente, acaba o um problema. Né? E é uma coisa que parece que eles ficam evitando fazer, porque eles. Inclusive, isso eles vão cortando, né? Lá o Poldenio, o e quando as versões, as duas versões, se encontram, o poldenho está sendo mantido vivo numa maca. Tal duvido que ele tenha sobrevivido, mas eles realmente estão tentando manter ele vivo. E aí vem aquele conceito exatamente do, do filme que os caras mandam para o passado uma pessoa para ser morta. e essa pessoa no passado ela não existe né? assim, ela ainda não, ou ela ainda não existe ou ela já ela existe tem mas cara, ela, é. Tem, né? ela, ela é uma outra pessoa então é quase um crime né? um dos motivos que eles aboliram a, a, a viagem do tempo, é um crime sem crime como é que você né, prova que, não, achamos restos mortais do cara, fala, tá, mas o cara tá vivo, como eu sou culpado da morte desse cara se ele tá vivo aqui, né, não então tem tem essa coisa aí que eu que eu acho que é meio por esse lado. Enquanto as pessoas no presente mesmo, eles ficam evitando, né, despachar o corpo do, do que é o mesmo motivo que eu acho que é o Jeff Deaver não mata, né, tem, que é sempre o o Joseph Gordon Levitt vivo. Ele manda todo mundo, né, Bruce Willis, Dane-se, todo mundo pode ter, né, mata o cara. Mas o Joseph Gordon Levitt eles se contentando sempre trazer ele vivo ainda. Por quê? Sei. Talvez porque o. Eu... Por que, que o Jeff Daniels não mata o Kid Blue? O Kid Blue faz cagada lá o tempo todo, tal, não sei o que. Na hora que ele fala, não, então você agora tá fora, ele dá uma martelada na mão do menino e despacha ele. Eu fiquei esperando o tempo todo que ia ser revelado que o Kid Blue e o Jeff Daniels eram a mesma pessoa. Mas não, não foi o caso
2: Mas pode ser, eles só não contaram é. Pode,
1: pode, exatamente Como o Paul Dano, pode, eles podem ter mantido o Paul Dano vivo Mataram a versão futura dele e...
2: O que ele se explicaria ele simplesmente ele... pelo prazer de torturar Não tem nada que explica manter não o Paul não vivo Não
1: Eu não sei é, é esse que é o negócio de, de viagem no tempo Que é complica as coisas
2: Exatamente por causa disso eu não sei se o, o negócio do Polden foi furo no roteiro, foi simplesmente dane a narrativa, eu quero fazer essa cena porque ela é legal, ou se foi eu acho isso, que eles especialmente, queriam manter o cara torturando o cara. Eu acho que, eu acho que
1: especialmente para o Polden, aquela cena é pra, exatamente para duas coisas. Primeiro, para todo mundo entender exatamente o, o final do filme, porque no final do filme ele já não... né, assim, Bruce Willis some e acabou, né? fica preocupado em, em botar a Emily Blunt fazendo um monólogo choroso falando, ah, vai, ele se matou e aí a vida sumiu. Não. Tipo, ele tá deixando bem claro, ó, acontece com o cara no presente e acontece com o cara no futuro. A, a, a função nativa é isso, e, inclusive quando o, 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 o Gordon Left usa o mesmo artifício que, o, que os caras usam para pegar a versão futura do Paul Dano, que é ele fazer... No braço. É, fazer uma, um, um corte no braço que fica uma cicatriz e o cara... E o cara vai... Né, é, vai tem lá,
0: certas e... coisas que o cara tem que colocar no filme pra poder, justamente, ele né mais pra frente, ele dar o payoff. Né? É.
1: O que eu acho legal, eu não entendi... Na hora que apareceu a cicatriz, que o cara olha pra, pra cicatriz falando que é pra ele estar no lugar, a primeira coisa que eu imaginei era foi uma coisa tipo amnésia do Christopher Nolan, que ele vai tatuando as coisas no corpo. Eu achei que era assim, olha, às vezes o menino fez isso há muitos anos atrás tal, e agora que apareceu só que aí começa a mostrar que não aquilo tá acontecendo enquanto o cara tá leu ali é. e tal, aí começa a sumir os dedos e tal, aí você fala, ah tá então, na verdade é isso, os caras estão é, chamando o cara de volta
0: os não, e ele vão... vai ficando cadavérico né?
1: É, Sim, eles ele cortam, o nariz dele, ele sai, ele cortam né? as pernas vão, eles vão cortando até o cara é. chegar lá e na hora que ele chega eles acabam completam o serviço é. eu
3: achei curioso assim que o Itaú comentou da... assistindo o filme pensando que, ah não, o Kid vai se transformar no personagem de Jeff Daniels não acho que isso é uma necessidade que a gente tem de tipo, ah tem esse cara do de futuro de amarrar as pontas sim. Tipo, porque não, não faz sentido ele não matar ele? o cara é, porque, porque teoricamente ele estaria naquele tempo
1: sim, pela idade o né é, é essa necessidade que até hoje, a gente como público, a gente tem essa necessidade não, tudo tem que ter uma explicação é. não podem ele pode estar tá lá, né? eles podem estar tá mantendo ele vivo lá, porque às vezes os caras no futuro falam assim não, é muito arriscado você matar o cara no passado para matar o cara no futuro, porque você vai mudar a linha temporal dele toda, e aí você pode alterar alguma coisa que, né, que do nosso presente aqui agora que é, é, acho que é até por isso que ele coloca, que ele mostra a linha temporal do Gordon Levitt envelhecendo se ele tivesse completado o loop dele lá, matando o Bruce Willis acho que é exatamente por isso, porque às vezes isso uma coisa, é, é, o, é o efeito borboleta, né? Assim, uma coisinha que você muda pode mudar tudo. Que Sim. é o que o Gordon Left faz, né? filme ele final não vai mais filme.
2: conhecer a chinesa.
1: Pois é, e no, no final do filme, o Gordon Left faz exatamente isso. Ó, uma coisinha que eu mudar aqui, esse cara não vai virar o Rainmaker E o que eu acho muito né?
2: bacana é o fato dele ficar olhando a foto. Tipo, eu quero ver se já mudou. O Bruce Will sabe desse conceito, é, ele, ele sabe que pode mudar ele, tudo a qualquer momento. Ele então ele fica tentando, olhando a foto, ele, eu não quero que mude, não nem quero nem, que mude.
1: Acho que nem só de não querer, eu acho que o negócio dele é o desespero assim, de, de, ele fica tentando guardar a memória, assim, tipo, não pode mudar, não Sim. pode mudar, e olhando pra foto e tentando Mas fazer qualquer Mas é você que vai mudando não aos
2: poucos, né? A foto ela vai sumindo aos poucos. E...
1: Eu não reparei se ela some aos poucos, eu acho que é, é isso, assim, ele fica
2: não, tem uma um cena desesperado,
1: é, assim, tem olhando a foto que, ele, que ele, tá ele, olhando... não quer, ele não quer deixar a memória dele mudar daquela, daquela e, foto. Isso, né? eu
2: achei muito... Eu acho, o que eu acho bonito no filme é que primeiro que eu acho assim, a hora que a criança aparece a criança muda completamente o filme e aquela criança ganha o filme a partir do momento que ela, que ela aparece. Ela toma conta do filme e o filme vai para outro caminho, um caminho que eu acho muito bacana. Então, além dessa questão da criança, que eu acho que ela muda muito o filme... É
0: bem, né? É o Akira. Akira, é melhor.
2: Que ele muda muito o filme. Eu gosto porque as motivações do filme, de todos os personagens, tirando o Joseph gordon no presente, que é um mimadinho chato. A motivação de todos os mimadinho personagens... Mimadinho chato? Não, quer dizer que não se importa com ninguém. Mas a motivação de todos os outros personagens é o amor. A motivação do Bruce Willis é o amor. Ai, a motivação da Emily é Blunt é um o amor. amor. pelo. o
1: Mas eu acho legal isso, ele explorar esse lado, assim, do... do...
3: Ele até fala isso no filme, né? Tipo, é uma mãe querendo proteger o filho. O marido cara. querendo um salvar a esposa e tal. Isso. Pois é, e eu,
1: mas eu acho legal e, aliás, isso, assim. Você reclamar. vê que é um cara é, é, traumatizado mesmo, assim. Tipo, olha, minha vida foi uma merda. É, pra ele, o tempo todo eu acho que ele vê isso. E, e, e o legal do Bruce Willis é isso, né? Quando ele volta e fala que seu, seu bosta, sua esposa vai salvar a sua vida, né? Por isso é. você, não vai, você não vai mudar nada. É. Porque ela vai salvar a sua vida e tal, não sei o que, né? Então, eu acho isso muito legal. Porque mostra... Eu não acho ele mimadinho, chato. Eu acho ele um cara...
3: Ele é, é um
1: cara frio é, e Traumatizado, feliz, né? assim, com a vida. Assim, até aquela cena dele com a, com, a, com a prostituta lá. E tudo que ele quer é ficar lá quietinho. E ela passando a mão no cabelo, no cabelo dele, né? Tipo, é... O cara tem... tem mommy issues, assim, mesmo. Ele, o negócio dele é... É, é, é achar um, uma forma de vida melhor, e eu acho que no, 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 no meados do filme ali, ele queria isso né, que aí o Bruce Willis quando ele Bruce Willis descobre lá, que ele vai lá atrás do menino, quer falar, ah, é assim que você quer mudar coisa, as coisas, matando uma, uma criança, tal, não sei o quê tipo, ali você já vê que o personagem é, é um cara, que a, o problema dele é muito mais muito mais interno, né, assim, porque ele podia simplesmente ter feito o que o Bruce Willis queria fazer, que era matar o um menino e resolver o problema, sim
2: não, e a cena logo quando o Bruce Willis mata a primeira criança é muito bonita. Aquilo Daí, é pesado. Aquilo é muito bonito. É o que eu fiz pra manter meu futuro. Aquilo é muito bonito.
3: Vamos fazer uma vaquinha pra dar aula particular pro menino ensinar ele a somar? Não somar, não. fazer conta de multiplicação?
2: Pô, que ele mesmo? acerta todas, ele só erra uma, tudo isso ruim. Mas ele erra de propósito. Ele não erra de propósito é, Ele é... erra propósito. sem querer e fica com orgulho de, de admitir Que é, errou
3: é é... Eu acho
1: que, foi, eu, eu acho que ele é Não, sabe. ele erra de propósito Porque ele fica lá, ele quer falar sobre o cara Sobre os negócios e tal E a mãe fica fugindo do assunto Aí ele começa a avacalhar E na hora que ela, não, você sabe qual que é E ele tema, não, por quê? Porque ele quer, tipo assim, eu não, não quero fazer isso aqui Eu quero falar sobre o cara e aí ele começa a encher o saco dela, falando que ela é mentirosa, que ele fica puto e aquela cena da queda da escada é Do genial aquela cena. É.
0: O Ryan muito Johnson, bom. né, cara, um diretor aí que
1: vale a pena procurar. Ele o... ainda crescer
0: muito, é. né? Não é só aquele. É, o está fazendo é só sucesso promessa, legal né? nos
1: Estados Unidos. Vale é. a pena, vale muito a pena é, você procurar na sua DVD na sua locadora mais próxima ou nas lojas virtuais. É o primeiro filme dele que chama quer dizer não sei se é o primeiro filme dele foi o primeiro filme que eu vi mas eu acho que é o primeiro filme dele chama a ponta de um crime Brick. em inglês chama Brick é um, é é filme um de estreia dele mesmo é, é um filme no ar passado numa escola é. nos tempos contemporâneos assim é muito 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 legal
0: e os Vigaristas também, os vigaristas recomendo também bem tem legal um
1: grande elenco mas eu ainda não assisti vergonhosamente
0: vale a pena também. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui neste podcast, agradecendo aqui a presença do Heitor, Túlio Larissa, agradecendo a sua audiência. Voltamos, então, no podcast 62. Deixamos aqui o nosso abraço, nosso e-mail cinema.cinemcena.com.br, nosso Twitter, Cinemicena e, e o nosso Facebook, facebook.com.br. Deixe sua mensagem também aí na página do podcast. Eu sou Renato Silveira, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!
1: to so